0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis comme chaque vendredi, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui le 62 e épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Alors, c'est une semaine de course pour moi. Après euh, presque deux années sans avoir mis le moindre dossard, je vais enfin retrouver l'adrénaline d'un départ, ce plaisir euh, de parcourir les pelotons et surtout de donner le meilleur de moi-même. Parce qu'en effet, les semaines d'entraînement ont été chargées, nombreuses, variées, mais rien ne remplace, vous le savez, la compétition. Alors, je vous en dirai plus la semaine prochaine. Je vais faire un un petit épisode bah, sur euh, cette course et puis sur euh, tout ce que ça englobe sur l'avant, le pendant, l'après. Alors, si vous débutez, euh, bah, venez me rejoindre sur le podcast. Si vous avez couru en compétition, si vous avez des défis à relever, bah, venez en discuter sur les réseaux Facebook, Instagram, à côté de mes pompes. Et puis, comme euh, certains ont pris l'habitude de le faire et je les remercie infiniment, Identifiez-moi dans vos stories, moi je les repartage et ça permet de faire grandir cette communauté et de construire ensemble finalement euh, l'univers autour de ce podcast. Si vous êtes détenteur d'un outil Apple, Un petit commentaire 5 étoiles et vous me ferez le grand plaisir de voir le podcast remonter et le partager finalement autour de vous. Alors, mon invité du jour est un homme de défi et ce n'est pas un vain mot. Il a dans sa besace de nombreux records validés au Guinness Book. Natif de Roanne dans la Loire, implanté depuis de nombreuses années dans le Loir-et-Cher, Ludovic Chornion a accompli lors de l'été 2015 un défi hors norme. Je vous laisse imaginer, il a durant 41 jours consécutifs réalisé 41 Ironman. Mais il ne s'est pas arrêté là, Ludovic a parcouru le monde où il s'est également offert de nombreux défis, a gravi de nombreuses montagnes et dernièrement, bah, il s'est offert un ultra triathlon entre Londres et Paris avec une traversée de la Manche, en passant par des épreuves ultra autour du cercle polaire ou même dans la vallée de la mort. Alors, installé maintenant depuis quelques jours seulement, hein, c'est tout frais sur l'île de la Réunion, Ludovic euh, s'alignera pour sa dixième diagonale des fous. Autant dire qu'il connaît le terrain, mais il est prêt encore à relever de nombreux défis. Alors, Ludovic, moi, je voulais te remercier pour ta disponibilité dans ton agenda surchargé, ton tempérament pétillant, et pour cet entretien réalisé en début d'été qui aurait dû permettre à Ludovic la réalisation d'un nouveau défi, à savoir un Iron Man dans la Vallée de la Mort, aux états unis mais les conditions sanitaires n'ont pas permis la réalisation de ce défi qui, je le sais, connaissant Ludovic, n'est que partie remise. Donc moi, je vous laisse en compagnie de Ludovic Chornion, alias Ludo Lefou, pour ce nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Je vous souhaite une belle écoute Bonjour Ludovic, merci d'avoir accepté l'invitation du podcast aujourd'hui. Alors, on est avec un homme de défi hein, en ta personne aujourd'hui. Euh, je ne sais pas par quoi commencer parce que le, le palmarès est tellement grand que euh, bah, tu es vraiment une, une personnalité locale, donc euh, natif du... Enfin, pas natif du Loir-et-Cher, tu vis maintenant dans le Loir-et-Cher, mais je vais te laisser te présenter et je te remercie d'avoir accepté cette invitation aujourd'hui. Bonjour Sébastien, écoute euh, effectivement la, la présentation
1: de Dead Zone. Donc moi je suis originaire de Rhône-Alpes, je suis né à Rouen, à côté de Saint-Etienne. Euh, j'ai vécu beaucoup de temps euh, en Rhône-Alpes, 25 ans, avec euh, avec la, la montagne qui aujourd'hui fait partie de ma vie parce que, <rire> parce que je l'ai probablement découvert là-bas, et vécu là-bas. Et puis depuis 26 ans, je suis loreille et heureux de l'être et amoureux de cette région avec des gens accueillant et, une, et une, un cadre de vie fort euh, agréable. Voilà. Et puis, ben, je, je suis euh, chef d'entreprise, je suis marié, j'ai trois enfants, je, je suis président d'association, je suis organisateur d'événements et accessoirement, je fais un petit peu de sport.
0: Voilà. Alors, on va voir que le un petit peu de sport, euh, oui, c'est vraiment très 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 limite avec euh, l'ensemble des défis que tu as pu euh, réaliser. Comment tu étais quand tu étais euh, jeune enfant Est-ce que le sport était déjà au cœur de, de ta vie ou euh, c'était euh, pour le moment euh, quand tu étais tout petit pas quelque chose que tu euh, que tu connaissais Alors, si c'est quelque chose que je connaissais. Euh euh, absolument, euh, j'ai,
1: j'ai l'habitude de dire que moi, je mets du sport dans ma vie euh, comme on met du pain à table ou de l'eau à table. Donc euh, Il enfin, y a même pas de questions à se poser, on met du pain toujours sur la table. <rire> moi, je mets du sport toujours dans ma vie, euh, mais c'est ce euh, c'est pas de la compétition, c'est pas forcément de l'entraînement, même si aujourd'hui, il y en a, mais euh, le, le sport fait partie de ma vie, mais depuis toujours. Mon, mon papa était maître nageur, il m'a appris à nager alors que je pas marché. Euh, je le voyais faire des sorties de vélo euh, il, y a, il y a bientôt 50 ans. Et, et, euh, et quand il me dit, ah, j'ai fait 90 km et tout, j'ai l'impression que c'est un extraterrestre. Euh, moi, je faisais euh, les tours du, euh, à 5 ans, je faisais les tours du quartier à fond avec mon vélo, je me prenais pour Bernardino. Voilà, je, j'ai, j'ai toujours fait du, du sport en général, mais, mais tout, du, du foot, du tennis, du handball, euh, du vélo, à partir du moment où il y avait le. Le jeu et le, et le challenge, euh, soit face à, face à un défi, soit face à une équipe, euh, ça, m'a, ça m'a toujours attiré et ça, ça fait partie de ma vie depuis toujours. À l'obéis du sport, je suis tombé dans
0: Tu es tombé dans la marmite et tu ne l'as jamais, euh, tu ne l'as jamais quitté. Ça, c'est quelque chose. Non, jamais, au quotidien, tu pratiques le sport presque, presque tous les jours. Comme tu disais, il hein, y a du pain à table. Donc, tous les jours, il y, y a du sport ah, au c'est menu. Ça. C'est ça.
1: C'est, c'est, c'est un jour sans sport. C'est vraiment un jour sans pain. Hein. <rire> c'est terrible. <rire> c'est, moi, mon, mon, mon vrai problème, euh, et mon équipe, on parlerait, oui, comme ma femme, en parlerait mieux que, <rire> que quiconque, c'est, euh, c'est les jours où on me demande de me reposer avant une
0: compétition. Quoi. Donc euh, là, c'est, là, c'est terrible. Donc, c'est tu bien. arrives à être raisonnable une veille de compétition
1: donc ouais, le, le sport, c'est, euh, ça fait partie de ma vie depuis toujours mais je sais pas, euh, j'ai jamais réfléchi à ça en fait. Je, je, je l'ai même compris euh, alors que j'avais euh, 30-35 ans en fait. J'ai, j'ai jamais fait attention que ça faisait partie de ma vie. Moi qui pleuve, qui vente, qui neige, euh, tous les, les gamins, je me rappelle euh, sortir avec le ballon, euh, je me suis engueillé par ma mère parce que je rentrais euh, avec de la boue, euh, des pieds aux cheveux.
0: Euh, enfin voilà,
1: ça fait, j'ai, 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 j'ai toujours eu besoin de faire du sport quoi.
0: Et concilier une profession, tu es chef d'entreprise, avec une activité sportive, ça se cale facilement Tu places le sport avant euh, toute autre activité dans ton agenda Comment ça s'organise alors, en fait, c'est, c'est,
1: c'est, alors ça, c'est un point vraiment très particulier qu'on me pose très souvent comme question. Euh, moi, ma philosophie et, et mon organisation de vie, c'est qu'on a le temps qu'on se donne. C'est valable pour tout. On a envie de cuisiner, de faire de la musique, de faire euh, n'importe quoi, donc euh, Voilà. Alors, il y aura des gens qui ont toujours des excuses. Euh, il y a les enfants, il y a les devoirs, il y a le passage il y a le boulot, il y a les déplacements il y a tout ce qu'on veut. Je ne dis pas que ça n'existe pas. mais moi, je travaille au quatre coins de la France. Je travaille même le monde <rire> assez régulièrement. Et si, si on a envie, euh, on trouve des solutions. Elles ne sont pas forcément toujours simples, mais on en trouve. Euh, moi, s'il faut que vous me lever à 2h du matin, parce que je dois partir à 5h du matin en déplacement, je vais me lever à 2h du matin et je vais trouver du sport à faire. Ça, c'est, pas, c'est pas un souci. Ou je le ferai à 23h en arrivant. Enfin, voilà, c'est... Et après c'est une question de choix et de priorité sans jugement hein, mais euh, mais voilà alors moi moi j'ai quand même un élément euh, très important dans ma vie c'est que <rire> j'ai pas de télé et j'aime pas internet et j'ai pas, j'ai pas les réseaux sociaux donc, euh,
0: donc ça me gagne beaucoup beaucoup de temps sur la majorité de,
1: euh, <rire> des gens de notre société aujourd'hui
0: <rire> donc voir Ludovic dans un canapé euh, c'est, c'est absolument pas, pas possible, possible. <rire> c'est pas possible c'est, mais j'en ai j'en ai un là, dans les yeux
1: et, 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 et la guépard, je n'ai pas souvenir de la dernière fois où j'ai pu me sortir euh, une piscine, J'ai la chance d'avoir une piscine chez moi, je n'ai jamais, jamais jamais, jamais mis derrière dans un lit de bain, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai... La piscine, je vais, je nage, je... je joue avec
0: mes enfants, je fais plein de trucs, mais alors, rester à côté de la piscine, je ne sais pas. faire. <rire> Est-ce qu'on t'a déjà collé l'étiquette de, de bigorexique, cette addiction oui, alors... que l'on peut avoir au, au sport oui, oui, très très
1: régulièrement. J'ai même reçu une lettre anonyme cette semaine, donc c'est vrai <rire> sur la vidéo euh... Alors, je à la fois ça ne me gêne pas et en même temps je me sens pas concerné parce que, parce que je me sens je me sens pas euh, dépendant, je me sens en harmonie. Donc euh, je ne suis pas, euh, pas drogué. Euh, euh, à la limite j'ai pu l'être. Enfin, il y a, a 15-20 ans, quand j'étais plus orienté sur le. Euh, j'ai toujours été orienté plaisir dans le sport, mais euh, j'étais quand même poussé par la perf, la compète, le machin, etc. Donc d'aller, d'aller me préparer vraiment. Voilà, Donc là, euh, je suis tombé dans le piège, je, je suis comme les autres, je suis tombé dans le piège de me dire euh, Ah mais si tu sors pas ce soir, euh, si tu rates ta compète, euh, c'était ce qui est stupide. C'est pas un entraînement qui fait la compète depuis un mois. Donc, euh, voilà. En même temps, si on se trouve une excuse tous les soirs, on est sorti de dans la semaine. Donc il y a un juste milieu à trouver. Mais euh, voilà, cette époque-là est, est bien loin derrière moi et, euh, et je, je sais moi que j'ai besoin de faire du sport, mais euh, pour mon équipe de vie parce que, parce que c'est le moment où je réfléchis le mieux, c'est le moment où je me protège pour ma santé parce que j'ai des, j'ai des problèmes de dos euh, il, y a, il y a 13 ans de ça. On m'a dit que si je remarchais, ça serait déjà un miracle hein, et quand je vois le sport que je fais aujourd'hui, je, je m'enverrai. Euh, fin, voilà c'est, c'est, c'est tout ça c'est euh, c'est euh, ben, je pense que j'ai un, un cœur qui est plutôt <rire> un peu plus en forme que la moyenne euh, voilà donc globalement moi je joue pour m- pour mon bien-être intellectuel et physique euh, mais je ne sens pas du tout dépendant euh, si, si un jour j'ai pas envie euh, ou si j'ai pas le temps ben, la séance elle qu'une heure avais prévu' fou j'ai rien à j'ai rien à prouver je vais pas me pouvoir ma parce que j'ai pas fait ci ou fait ça mais ça fait partie de, ça fait partie de mon bien-être quoi.
0: C'est ton équilibre que tu as, on va dire, construit au, au fur et à mesure des années Oui, clairement, on, on, trouve, on trouve un équilibre. Alors, il y, y a une partie aussi importante, c'est que je la dois, euh,
1: je la dois euh, pas que, mais énormément à mon épouse. Ça, ça demande plein de trucs. Donc, euh, voilà. Alors, euh, moi, ce n'est pas, c'est pas ma nature de me dire, « Ah, mais tu te rends compte ce que je fais euh, et que les autres doivent se plier à mon organisation. » Donc, euh, de, depuis toujours, moi, je m'organise pour que ma, ma vie de famille soit la moins impactée. Je ne peux pas dire « Pas, c'est impossible. » Mais la moins impacté par mes choix personnels. Donc, euh, moi, j'adore prendre le petit-déj avec euh, ma femme et mes enfants. Donc, je peux très bien aller courir à 6h du matin, euh, voire à 4 si j'ai envie de faire une sortie longue et d'arriver à 7h30 avec le petit-déj et les croissants et machin. Ça, c'est quelque chose que, je, que j'ai fait des, des centaines de fois et que j'adore. C'est vraiment pas un souci. Quoi. Donc, il y a, y, a y a toujours des solutions à, à trouver. Quoi. J'étais en, en Corse euh, la semaine dernière et. Euh, J'allais courir sur le GR20 parce que j'avais envie de courir, j'avais envie de me préparer aussi pour une course que je vais faire cet été. Et je posais ma famille à un endroit pour qu'ils randonnent et je me finissais toujours par les retrouver et finir de randonner avec eux voilà, pour, pour un peu combiner le tout. Donc, il y a toujours des solutions. Et le plaisir avant tout C'est-à-dire que c'est le, le plaisir de faire ah du ben, sport ben, moi, Le plaisir, c'est mon, c'est, c'est mon fil conducteur, mais pas du sport. C'est mon fil conducteur de la vie. Quoi. Faire, je... J'ai, j'ai pas envie de je travaille pas pour gagner de l'argent et bien que j'ai ça sur mon compte où j'ai pu m'acheter ça euh, enfin tout ce qui est matériel me, me, me dépasse je, je pas ça me ça me motive en rien ça me ça, ça peut pas faire partie de mes choix euh, je suis attaché absolument à, à rien je dirais de matériel euh, voilà alors quand j'ai de la chance j'ai quand même de la chance d'avoir des beaux petits trucs bah ben, j'en profite si je les ai pas je vis très bien sans quoi alors, donc euh, moi le plaisir oui c'est, c'est important ça guide tout c'est que j'aurai le plaisir de retrouver mes amis je j'aurai le plaisir de faire du sport j'aurai le plaisir de, de entre guillemets contrarier la nature parce que à mon âge on m'a déjà dit qu'il y a plein de trucs que je pourrais pas faire mais je le fais très bien euh, voir que je fais mieux que des jeunes euh, parce que euh, le plaisir c'est manger moi manger euh, moi je bois du vin je bois du whisky euh, je mange des bons trucs Alors, forcément je fais pas ça en compétition mais euh, mais j'adore aller chercher les bons petits trucs en compétition j'imagine pas manger à la barre euh, power, bidule, energizer, super power, euh, je sais pas quoi. Ça, c'est du marketing. Moi, je vais manger une, une bonne omelette avec des œufs qui sortent de la ferme, euh, des, des trucs qui sont faits maison. Enfin, voilà, j'ai des légumes qui sortent de chez moi. Et, et ça, c'est du plaisir. Jardiner, j'adore. Je vois, mes, je vois mes légumes, je vois mes fruits. Là, j'ai des j'ai les cerises qui sortent. Je vais me, me faire des tournées de cerises et de la et tout ça. Et je vais manger des produits frais. Et ça, ça fait partie de mon plaisir et de mon équipe. Et ça, ça guide vraiment ma vie en général. Au travail, je m'amuse. Je, J'adore aller au travail pour pour prendre plaisir, satisfaire mes clients, etc. Donc c'est vraiment je crois que le plaisir c'est vraiment le mot qui me caractérise ma vie et qui me
0: guide. Et tu le véhicules autour de toi parce que tu n'es pas euh, à conserver ces choses-là et à le pratiquer pour te, pour toi-même. On va le voir hein, dans les différents défis que tu as pu euh, réaliser sur ces euh, sur ces dernières années. Tu entraînes avec toi euh, toute une une cohorte d'athlètes, de personnes qui euh, bah, te suivent et, et t'accompagnent. Mais si on remonte Ludovic, dans les euh, toutes jeunes années, est-ce que tu as un souvenir euh, Ton premier souvenir marquant en sport, ce serait ce serait lequel J'en
1: ai un, mais qui est, qui est, qui est, qui est un marque, un souvenir de sport, mais qui n'est pas, euh, pas un où j'étais acteur euh, en tant que sportif. <rire> C'est, euh, voilà. Donc, comme j'ai dit, je suis une Rouen dans la Loire, euh, supporter évidemment de, de la SSE, et euh, je, je supporte rien, aucune équipe. Aucun. Enfin, je suis pas, je, je, enfin, j'aime beaucoup le sport, hein, mais je suis pas, euh, je suis pas un fan de, de qui que ce soit, sauf les Verts. Et Les, et, et les Verts, je sais l'expliquer, en fait. Euh, évidemment euh, moi je suis né à l'époque où euh, Saint-Etienne dominait l'Europe et tout ça mais c'est pas euh, c'est, c'est pas de ce sentiment de domination d'être plus fort que les autres et de gagner et puis être supporter quand c'est tout l'inverse c'est-à-dire que ça, c'est que l'histoire de Saint-Etienne s'est construite avec des gens qui, qui me touchent et qui me ressemblent c'est-à-dire que c'est des gens qui ont c'est des gens qui allaient à la mine et qui, qui, qui étaient capables de soutenir une équipe en, en partageant une partie de leur salaire. C'était des, c'était des jeunes issus d'un centre de formation qui ont, qui ont dominé l'Europe et pas des gens qui arrivaient avec, en, en se disant, on va avoir les plus gros salaires, les machins, et puis, et puis sur Facebook qui n'existaient pas. Je vais me présenter comme ça dans les médias, je vais faire ci, je vais faire ça. C'était vraiment une, une, une histoire de, des gens portés par des valeurs. Et ce premier match, ce, ce premier souvenir de sport, c'est saint etienne kiev Et j'avais cinq ans et demi, en, en 70 mon père m'emmenait avec ma soeur. Euh, comme j'étais trop petit, il, il m'a mis devant, euh, juste derrière le grillage, euh, avec, euh, avec ma soeur. Lui, il était dans le cop. Donc, Saint-Etienne avait perdu 2-0 à l'aller. Il qu'il gagne 3-0 en retour. Il marque un premier but, toute la tribune descend. Moi, je suis écrasé sur, <rire> sur les grillages. les dis il faut qu'il arrête de marquer. <rire> Deuxième but, ils égalisent. Et là, toute la tribune redescend. Je dis non, mais il ne faut vraiment pas qu'il marque. <rire> Et le troisième, c'est, c'est la joie extraordinaire pour tout le monde. Et, et moi, j'ai le souvenir de cette ambivalence. Non, Mais jamais je remets les pieds dans ce stade, c'est, c'est tellement nul. Et euh, j'y suis allé des, des dizaines et des dizaines, des dizaines de fois derrière. Mais voilà, ça c'est mon, c'est mon premier souvenir de sport et un souvenir très marquant. Mais euh, je suis vraiment marqué par cette époque-là où, où les gens étaient portés par des valeurs et pas par, euh, pas par des résultats ou, 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 un, ou un truc avant
0: alors aujourd'hui, euh, tu es adepte des Ironman et c'est comme ça finalement que tu as construit, on va dire, ta notoriété. Même si, voilà, je sais que tu le fais pas forcément pour pour cela, euh, tu as été à l'origine donc d'un défi organisé dans le Loir-et-Cher. Donc euh, durant l'été euh, 2015, c'est venu comment ce défi Et puis je vais te laisser te le, le présenter parce que c'est quand même assez assez fou et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui on t'appelle Ludo le fou.
1: Alors, Ludo le fou ça vient de plus loin. Ça vient de, de ma première diagonale des Fous. J'avais fait neuf, la dixième pour, pour cette année. Euh, et c'était des gens dans mon village de la ville clairs à côté de Vendôme, qui me, qui me voyaient courir à 5h du matin, à 23h, euh, à, 23 à minuit euh, dans la neige, sous l'eau, etc. Et comme ils savaient que je faisais la diagonale des Fous, ils m'avaient appelé Ludo Lefou. Voilà, la, la, l'histoire de ce surnom euh, date de cette époque lointaine. Euh, pour ce qui est du défi euh, 41, il y a un, un autre... Euh, un autre paramètre important, c'est que moi, l'Ironman, euh, moi, je suis vraiment coureur à pied. Donc, euh, je suis coureur à pied et, et, et plus, plus j'ai avancé dans l'âge, plus je me suis spécialisé dans la longue distance. Euh, c'est pas mon. L'Ironman, pour moi, c'est un sport de récupération. C'est pas pour flamber, c'est, pas, c'est surtout pas pour, dé, pour dévaloriser le, le, les triathlètes et tout ça, qu'on soit, qu'on soit bien, bien d'accord. Mais euh, comme j'ai ce besoin de sport que j'ai expliqué, euh, quand on va courir 150, 200, 300 km quelque part, même quand on est entraîné, on peut pas, le corps a subi un certain nombre de traumatismes voilà, que, parce que la course à pied, c'est un, c'est un sport très, très bon pour la santé. Par contre, pratiquer sur des distances pareilles, et, euh, ça, peut, ça devient inévitablement traumatisant. pas enfin, handicapant, mais traumatisant, cest à qu'il faut respecter derrière des protocoles de récupération, etc. Et donc, euh, comme j'ai besoin de sport et, de, et, de, et que je voulais quand même continuer à en faire, ben, je me suis dit je vais, je vais faire un peu de traitons, quoi donc euh, je vais... Il y a quand même le, la natation et le VO qui sont deux sports portés. Donc, largement de quoi se fatiguer comme j'aime, mais euh, entre guillemets sans traumatisme. Je récupère de ma fatigue, c'est fini. Une heure après, je suis reparti. Donc, euh, donc, ouais. donc, voilà pourquoi je me suis mis au triathlon. Mais euh, au début, j'ai vraiment commencé ça. Euh, enfin, le, le premier triathlon que j'ai fait, c'est, je me suis dit, tant qu'il en faire un, je vais faire un Ironman direct et puis je vais faire le plus dur de d'Europe. J'ai fait en brun, le, ça, c'était mon premier triathlon. J'ai débuté, j'ai débuté par ça. Et puis un jour, euh, donc à la fois dans mon travail et dans mes relations personnelles, j'avais beaucoup, beaucoup de gens qui me disaient « Ah, on n'a pas de chance, le Loire HR, c'est beau, euh, mais personne connaît, on n'est pas on est pas valorisé, euh, si les gens voyaient ce qu'on a », machin. Euh, donc, euh, comme toujours, ça, c'est la nature humaine, euh, l'herbe est plus verte ailleurs et c'est, et c'est toujours plus facile ailleurs. Les gens avaient toujours l'impression que « Ah mais nous, dans le Loire HR, c'est compliqué, euh, on est des petites villes, des petits machins, parce que forcément, quand tu habites à Paris ou à Lyon », T'as rien à faire et ça claque tout seul, euh, voilà. Dans, les, dans, dans, dans la réaction des gens, je, j'avais énormément de, de, de gens qui avaient ce, ce type de réaction. Et ça, c'est le genre de truc qui mérite le poil parce que moi, je, je considère que tout ce qui nous arrive ne dépend que de nous et que tout est possible. Donc, je me dis, bah, tiens, euh, je vais faire un, je vais leur montrer que c'est possible euh, au lieu de donner des leçons ou d'essayer de me battre contre des moulins avant. Je vais, <rire> je vais faire un truc et je vais leur faire voir qu'on peut faire parler du à cher. Que, que les gens peuvent, de toute la France se ah, c'est vachement beau, etc. » et que ça dépend que de nous, mais pas d'un miracle. Donc, je me dis, euh, je suis organisateur de, de, d'événements sportifs, je suis un petit peu sportif, je, suis, euh, je, suis, euh, je travaille un peu dans la, dans la com, je dis « Bon, je, vais, je dois pouvoir euh, organiser quelque chose, un événement, et voilà, donc je vais essayer de combiner tout ça. » Et je regarde, je cherche un peu ce que je peux faire et je me dis « Bon, si je fais de la course à pied, les gens vont me dire « Ah oui, non, mais lui, il a… » il a telle faculté ou je sais pas quoi, il a déjà traversé l'Himalaya, il a fait ci, il a fait ça, donc c'est normal. Et entre guillemets, ils vont se dire, ben, comme ce gars-là, il a un truc de particulier, nous, ça ne nous touche pas, on n'est pas, pas pareil. Donc, ce que je, ce que je vais faire, ce ne sera pas possible. Donc, j'ai dit, hors de question, que je fasse un défi dans la course parce que les gens vont croire que c'est parce que j'ai des, j'ai, j'ai des prédispositions. Donc, je lui ai dit, bah, je vais faire un sport qui n'est pas le mien, le triathlon. Que, alors, vraiment, le triathlon, c'est… La première fois que j'ai fait en brun, je me suis entraîné précisément 0 km en natation et j'ai fait 150 km de vélo pour une distance qu'on fait 180 en montagne. Donc, 185 même. Euh, donc, j'avais vraiment… Donc, je suis léger. vraiment allé, je suis allé pour, le, pour le fun et m'amuser, ce que j'ai très bien réussi à faire. Euh, mais euh, je, je m'entraînais pas du tout pour le triathlon. Hein. C'est, c'était, c'était comme ça, à l'époque. Et donc, je me dis, bon, je vais faire ça parce que je vais leur prouver que je suis pas un nageur, je, je suis pas cycliste. et que, et que c'est pas ça. Donc, je commence à regarder ce qu'il fait un peu en termes de record hein, et j'envoie un, euh, 10 Ironman en 10 jours. Hein. Je dis, bon, ça, c'est, je dis, bah, là, c'est plus long à dire que dans ma pensée. Je dis, bon, bah il est battu. Quoi. Je me pose même pas la question, je, je, vais, je vais le battre. Donc, il est, celui-là, il est pour moi. Et là, je me dis, OK, mais si j'en fais 11, ça va intéresser euh, le mec que j'ai battu. Quoi. Je dis, bon, bah, je vais tenter un truc de fou, je vais en faire 20, quoi. je vais doubler le record. Puis là, ça m'intéressait euh, mes potes, euh, peut-être des triathlètes et puis le gars que j'ai battu. Quoi. <rire> je dis, mais c'est n'est pas ce que je veux, je veux vraiment montrer à tout le monde que, que c'est possible. Donc, euh, ben, je vais en faire 30. Et je vais en toi, ça va pas, ça m'intéressait peut-être euh, les sportifs en général, mais c'est pas faut carrément un truc de malade. Je vais en faire 40. 40, c'est quadrupler encore. Juste rajouter les non, c'est quadrupler hardcore de monde, quoi. C'est là, ça me paraît tellement dingue que, que forcément, euh, même les, les mamies en EHPAD vont en entendre parler, quoi. Et, euh, et ce qui était un peu le, le but, c'était de toucher vraiment tout le monde euh, de manière générale. Et là, je, dans la seconde qui suit, je me dis, bon, tu fais ça, je, te, je me je m'auto-licencie pour faute grave. <rire> en faire 40 quand on habite dans le loire et qui 41, c'est juste pas possible. Donc, je dis, je vais en faire 41, parce qu'en plus, directement, les gens vont dire, mais pourquoi 41, quoi Ah ben, j'habite dans le loire Donc, j'y vais là, mais là, bon, j'ai, j'ai tout devant moi pour, pour, pour réussir. Et donc, c'est parti. J'en fais, j'en fais 41. Au moment où je décide ça, je suis précisément à la place où je suis en ce moment. Et, euh, mais c'est, j'ai même pas une demi-seconde de doute. Hein. Et, euh, je sais que je vais le faire. J'ai, 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 pas encore le budget, l'organisation, la date, les machins, mais c'est, il est, dans ma tête, il est, il est déjà plié, le truc. J'ai déjà le record dans les, dans, dans, dans les bras, quoi. Et dans les gens et donc, euh, et donc, voilà. Et là, il faut, il y a plein d'autres défis qui se mettent en place, hein, euh, rien que pour l'homologation, euh, habiller, nourrir les bénévoles, euh, les locations de barnum, de machin, de trucs de chouette, ça, euh, sur 41 jours, hein. parce que c'est à la fois un chiffre énorme et ridicule, parce que divisé par jour, ça fait que dalle, mais il faut trouver 150 000 euros.
0: Ouais, c'est ce et que j'allais te demander, le, une...
1: le budget. Combien ça représentait? Donc, euh... 150 000 euros de budget, quoi. Il n'y a pas un centime dans la poche, hein. C'est juste pour organiser, faire homologuer, oui. avoir des arbitres tous les jours. Enfin, il y a des, des dizaines et des dizaines de trucs à, à, à payer. Euh, les assurances et compagnies et tout ça, du matériel, enfin, voilà. Euh, du carburant pour tous les véhicules qui voilà. euh, et donc, euh, 150 000 euros. Je dis, mais c'est une chance, en fait. Parce que forcément, ça se trouve pas sous le, sous le, le, le sabot d'un cheval. Donc, euh, les gens vont arriver, ah oui, mais nous, dans, dans les associations, là, quand il faut trouver un budget de 3 000 ou 5 000 balles, c'est la fin du monde. Parce que à ce moment, c'est dur à tout. J'ai, ben bah, voilà, ça fait, ça va faire avoir une fois de plus que ça dépend que nous. En fait, c'est soit je, soit je les trouve et je leur montre que ça dépend. Moi, je suis pas, je connais personne de très riche qui va me donner 150 000 balles. Je les ai pas sur mon compte. Donc, euh, donc va bah, bien falloir que je les trouve et que je leur fasse voir que c'est possible. Et puis voilà, il y a toute une, une série de défis comme ça. J'ai quelqu'un, j'ai un médecin un jour qui m'a appelé que je ne connais pas. Et cette dame me dit, je ne sais même pas comment elle est mon, mon numéro, elle me dit, euh, euh, ce que vous allez faire, c'est n'importe quoi. Je dis, ah bon Donc elle me dit qu'il y médecin un peu. Je dis, ah bon, bah merci, c'est, c'est, si je le prends avec, euh, avec bienveillance et tout. Je dis, c'est, c'est gentil de me prévenir. Je dis, du coup, vous basez sur quoi Il dit non, mais le corps n'est pas fait pour ça. Et oui, mais vous basez sur quoi Non, le corps n'est pas fait pour ça. Je dis, oh, bah, ok, si c'est, c'est vos arguments, je vais le faire. <rire> parce que, ça t'a parce piqué que je ça ?« ça J'ai l'intention te... de mourir ou d'abandonner ma famille, mais en ouais, même ça temps, ça te renforce. Ça euh, hein. rien à, m- à me démontrer. Euh, moi, j'ai, j'ai l'habitude de structurer et, de, et tout ça. Donc, il y a eu toute une préparation médicale, un hein, suivi, des analyses, des machins, des trucs, pour arriver à comprendre mon corps, à le modéliser, à savoir comment, comment on allait faire. Voilà, il y a eu toute une série de défis et en même temps, je voulais, je voulais, c'était impératif, montrer que c'était possible pour tout le monde. Et j'ai eu des, des, pas des dizaines, des centaines de personnes qui ont relevé des défis incroyables. Donc, euh, j'ai organisé le vélo avec 6 euh, boucles avec, euh, mmh. au, au lieu de faire 180 km et le, la course à pied en 7 boucles, euh, en 7 boucles de euh, 5 plus 1 km Donc, les gens pouvaient venir courir 1 km avec moi, 5, 6… 7 euh, euh, j'en fais une je me repose je... Enfin, ils pouvaient tout imaginer ils peuvent être des enfants des vieillards des, des... en mauvaise santé etc et en fait il euh, bah, y en a qui sont venus courir un jour au 5 km je les ai vus quelques jours après finir un marathon pour certains finir un Ironman ils n'avaient même pas de vélo au début du truc enfin, il voilà, y a des gens qui sont lancés des défis derrière et je voulais vraiment que ce soit en mode, mode partage quoi. je ne voulais pas dire ah, il est bon ce mec là je m'en fous ça, c'est <rire> je voulais juste faire voir que c'était possible pour tout le monde si on commence pas par dire que c'est impossible, ça devient possible. Voilà, c'est la genèse du, du défi 41 qui s'est évidemment pas bien passé et fini en apothéose avec, euh, avec quelques milliers de personnes euh, aujourd'hui.
0: Alors, heureusement que tu n'habitais pas dans le Val d'Oise ou dans des départements avec des numéros beaucoup plus grands parce que tu aurais euh, peut-être dû avoir un défi 95 ou des, euh, des chiffres beaucoup plus importants. Au-delà de ça…
1: Ouais, on me euh... l'a, l'a souvent dit,
0: très honnêtement, ce n'est
1: pas, pas pour flamber, ça serait passé pareil. Je pense que les, les, là où j'aurais eu une, une, la plus grosse difficulté, ce n'est pas avec mon corps. Hein. C'est à trouver des bénévoles qui veulent bien être là à 5 heures du matin pendant 95 jours. <rire> c'est, ça, c'est autre chose. <rire> c'est une équipe médicale qui est là pendant 95 jours, ça commence à charge' Parce que là, 41, ils étaient tous essorés. Il n'y a pas que moi qui était fatigué. Là.
0: Alors, quel était le programme des journées À quelle heure tu commençais justement euh, bah, cet Iron Man pendant 41 jours euh, Et c'était quoi le programme
1: Dès le matin Alors, le, le programme, c'était euh, je me lève vers euh, 5h, 5h moins quart du matin.
0: Euh, au tout début,
1: j'étais. Euh, alors moi, c'est, ça fait. C'est un protocole de ma de ma vie, pas du sport. Je je fais mille trucs. Mon planning est rempli aux chausses-pieds tout le temps. Je je, je travaille euh, entre le travail, les assos, la vie de famille, les, enfin, tout 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 ce combine vraiment à fond dans mon planning. Mais il est immuable que je mette une heure minimum le matin pour déjeuner. C'est le moment où je, où je me réveille intellectuellement, où je me fais du bien, où j'ai du plaisir à. à à lire, à comprendre, à analyser où je suis bien et, et c'est c'est le préchauffage à la fois de mon corps et de ma tête. Donc ça c'est indispensable. J'ai, j'ai, j'ai tous les jours j'ai une heure du mat. Si si je dois euh, euh, faire une course à à trois heures du matin, euh, alors si c'est une course je me lève trois heures avant. Je me lèverai à minuit c'est pas un problème. Et si c'est euh, et si je euh, sais juste à l'entraînement je vais me lever à 2 heures du matin c'est c'est, c'est, c'est indispensable. Donc ça je me lève à 5 heures 5 heures au quart. Les premiers jours parce que j'étais euh, Bien élevé, j'arrivais à 6h, puis à 6h10, puis à 6h15, puis à 6h17, <rire> parce que j'avais une super équipe de bénévoles autour de moi. J'arrivais à la piscine euh, voilà au, au dernier moment. Là, toute une équipe absolument formidable me prenait en charge pour m'habiller, me filer mon dossard, me, me soigner quand j'avais des trucs à faire et tout. Et 6h30, pétant tous les jours, j'étais dans, dans, dans le bassin avec, avec l'arbitre, avec et donc euh, j'attaquais la, nat- la natation. Et euh, j'avais planifié que je ferais euh, euh, mes Ironman. Alors moi, je, les Ironman, je les fais en moins de 10 heures, sur un Ironman sec. Euh, là, j'avais dit que l'objectif, c'est de 41 jours, je vais les faire en, en 13 heures. Et la moyenne absolument pas calculée, c'est un truc que j'ai découvert après, la moyenne de mes 41 Ironman, parce que j'ai dû mettre entre 12h30 et 13h, euh, 13h30, cest à bien les jours, les chaleurs, les, les fatigues, les envies, les fêtes et tout ça, euh, j'ai mis 13h01 <rire> okay. la moyenne des cas, donc c'était plutôt pas mal donc on va dire qu'à 19h30 j'avais, j'avais fini euh, le protocole absolument pas prévu au début c'était que je danse tous les soirs donc dès que j'arrivais je dansais avec le, avec le public parce qu'on était là pour partager je ne m'imagine pas dire tiens je vais créer un événement pour rassembler du monde et dire ah oui là vous vous rendez compte je suis fatigué il faut que je m'en aille il faut que j'aille me reposer. ben non je suis je suis, là, je suis là pour les gens, donc euh, je suis là pour leur savoir, donc je vais être dispo. Donc en général, c'est plutôt euh, mon équipe qui me chopait par le bras et, euh, ou l'épaule et hop, là, Dion, ça fait 20 minutes que tu lances. Il faut qu'on passe à autre chose. Et euh, derrière, j'avais tout le protocole médical. Donc euh, cryothérapie, 20 minutes de cryothérapie dans un bain à 9 degrés. Euh, ensuite, euh, kiné, ça pouvait aller jusqu'à 2 heures de kiné. Il y a eu des jours où où j'avais quelques muscles qui avaient un peu de mal, mais mais voilà, donc ils me relâchaient bien. Euh, La douche, en même temps, je mangeais. Tout le protocole médical de prise de poids, de tests divers, de prise de sang, de machin, voilà. Et puis, euh, je rentrais chez moi en général vers minuit, euh, le temps que tout soit terminé. Et à minuit, je faisais quelque chose qui est indispensable pour moi et qui est un vrai bonheur, je travaillais. Je travaillais pour mon entreprise et donc là, en général, jusqu'à une heure, une heure et demie, je, je travaillais et parce que pour moi, mais c'était un bonheur, hein, c'était pas une contrainte. C'était, euh, je me disais, bah, je suis content. Euh, mes, mes clients tout avance. Euh, s'ils se posent des questions, j'ai le temps de répondre. Si mes équipes se posent des questions, je réponds. Enfin voilà. Donc, c'est à dire que le lendemain, je suis, en, je, suis, je suis super serein parce que je sais que tout le quoi. Donc euh, ouais. Et donc, ouais, une heure et demie, mais il m'arrivait de me coucher à deux heures, deux heures et demie parce que. J'avais des trucs qui me plaisaient encore un peu plus. Euh, mais grosso modo, le programme moyen, c'était une heure et demie, je me couche. Et c'était pas.
0: Donc, très peu de sommeil pour repartir le lendemain, 5 heures, ouais, 5 heures et demie de en,
1: en règle générale, je dors entre 2 et 4 heures. Donc, euh, voilà, ça, ça fait partie de… Ce n'est pas, euh, pas une chance. Euh, le truc classique, c'est de dire « Ah oui, mais non, mais moi, si je n'ai pas mes 7 heures, mais, euh, tout est possible pour tout le monde. Il n'y a, a pas une personne qui n'est pas capable de, de le faire. » Maintenant, on passe pas de 7 heures ou 8 heures par jour à 4 heures. C'est pas, c'est, c'est des choses qui s'apprennent avec le temps, qui se travaillent, qui, il y, y a plein de choses à mettre en place. Euh, mais c'est parfaitement accessible à tout le monde. Moi, j'ai même fait, je, je, suis, je suis même capable de pousser jusqu'au bout. Le, le plus court que j'ai fait de ma vie, c'est 3 heures. Quand j'ai fait Londres-Paris en triathlon, j'ai, j'ai pris un shoot, euh, 3 heures, 3 minutes. J'ai fait un... J'ai pris un shoot sur le vélo, je voyais que je zigzaguais et tout, j'ai prévenu mon équipe, je dis, je suis un 3 plus 3. Regarde, il y a un gros point d'interrogation, ça veut dire quoi Je dis, vous avez 3 minutes pour me préparer à manger. Enfin, je veux manger, vous me préparez à manger, je veux manger en 3 minutes, je dors 3 minutes et je repars. Et je suis arrivé à Paris comme ça. J'ai juste dormi 3 minutes. Par contre, quand je dors, je suis... je... j'arrive à me mettre dans un état tel de... De... de sommeil profond que moi, c'est réparateur en fait, c'est pas, c'est pas le nombre d'heures qui va... qui va compter, c'est la qualité du sommeil. Et, et ça m'est arrivé euh, plusieurs fois, et il y a des amis qui m'ont parlé encore la semaine dernière, qu'on me déplace pendant mon sommeil. Ils ne me réveilleront pas. En fait. Au moment où j'ai décidé que je dors, on m'a emmené une fois à 100 mètres d'où j'étais. Hein. Euh, et, et pas, je, je sens rien, quoi, parce que, je suis parti ailleurs. Donc je, je suis capable de me vider
0: complètement, de récupérer très vite, de repartir en pleine forme euh, derrière donc tu as une capacité de, de contrôle sur ton corps, tu l'as découvert au fur et à mesure ou c'est euh, bah, l'expérience qui euh, bah, te, te fait justement euh, faire ses choix pour le, pour le sommeil et pour la, la, la récupération
1: Oui, bah, c'est, en fait, c'est, c'est, c'est comme tout, c'est un, c'est un apprentissage. Donc euh, Je ne me suis pas dit, il faut que je dorme moins, il euh, faut que j'apprenne, il faut que je découvre. Je n'ai jamais lu un bouquin là-dessus. Euh, j'ai, 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 comme je le fais pour tout le reste, dans l'alimentation, dans la, la préparation physique, dans, etc. Euh, je, je, je n'imagine pas dans ma vie, mais même professionnel, subir. Donc moi, je veux devancer les choses. Donc, euh, je, j'ai besoin de, de comprendre, de, de modéliser des choses, etc. Pas pour être meilleur que les autres, pas pour, j'ai besoin de comprendre. Ça fait partie de, mon, de ma façon d'être. Euh, j'ai besoin de comprendre les, jo- les choses. Je, je fais du coaching, j'ai besoin de comprendre les gens, en fait. Je, euh, j'accepte. Parfaitement que les joueurs soient différents, différents de moi, pensent autre chose. C'est pas le problème, mais j'ai besoin d'arriver à comprendre euh, pas pour, pourquoi ils disent ça, mais pourquoi euh, ils en arrivent à, à avoir ce mode de pensée, d'être, de, de, de réaction, etc. Et, euh, et donc, bah, j'ai fait pareil avec le sommeil. Quoi. Je, euh, mais je vais donner un exemple juste pour prouver que c'est possible à tout le monde. Ça, ça me semble important. Euh, si je vous réveille à n'importe lequel, euh, à, genre 1h du matin, par surprise, évidemment. Et je lui dis, allez, vas-y, lève-toi, faut qu'on prenne l'avion, ton patron te paye trois semaines de vacances et on part à la réunion. Il n'y a personne qui sera fatigué, en fait. Il va dire, ah non, mais en compte, j'ai pas mes 7 heures. Non, non, là, c'est marrant, il va, il va réussir à se lever, à faire sa valise. Ça veut dire que ce qu'on va faire derrière, c'est hyper important. Euh, le, le plaisir qu'on va pouvoir trouver derrière, à ce qu'on, à pourquoi on va se lever, euh, c'est hyper important pour dire que finalement, on n'est pas si fatigué que ça, quoi. Si on prend un, et c'est vraiment pour tout le monde si on prend un enfant qu'on réveille à minuit pour disons oh, le Père Noël il est passé euh, le gamin qui chouine à minuit d'habitude là il ne va pas chouiner hein. il va aller voir les cadeaux il va être super il n'aura pas de problème avec eux, voilà. donc ça veut bien dire que c'est possible pour tout le monde Maintenant, ça ne vient pas en claquant des doigts en se disant comme ça quoi. Il, y a, il y a plein de choses à apprendre. c'est très bien trop long à expliquer mais euh, il y a plein de choses à apprendre mais euh, je dirais que pour faire simple on commence à vouloir dormir un quart d'heure de moins, on va se rendre compte très, très rapidement que c'est possible, un quart d'heure. Ça nous met pas en péril. On le fait un certain temps. Et puis, euh, un peu, un, jour, un peu plus tard, on va se dire, ouais, bah, je pourrais peut-être dormir 10 ou 15 minutes de moins. Ah, ben, bah, finalement, voilà. Et puis, je pourrais peut-être faire ça ou ça pour m'endormir plus vite ou pour dormir mieux, pour avoir le boulots, qui est en train de dire, ah oui, mais l'autre, faut que je lui dise ça. Ah, ben, bah, là, faut que je fasse les courses. Là, faut que je fasse, je sais pas quoi. Là, non, moi le quand je dors, Et poum, c'est off. <rire> et, et, et du coup,
0: je suis efficace direct quoi, dans mon sommeil, et au fur et à mesure, Ludo de tes euh, Ironman, donc dans ce défi 41, l'état de forme, comment il a évolué Tu as été suivi, il y a eu des analyses, euh, même des contrôles antidopage. Alors que t'as peut-être ouais. pas, euh, c'est toi qui les a sollicités parce qu'ils ne sont peut-être pas venus à toi. Tu as voulu justement montrer que c'était vraiment à l'eau claire que tu euh, réalisais ce ce défi. Euh, cette doctoresse que tu avais eu euh, peu de temps auparavant, est-ce que tu l'as eu euh, par la suite pour lui montrer que bah, finalement elle s'était trompée
1: non, non, jamais. Alors après, je, c'est pas ma nature de flamber, hein. C'est pas, je, ra... je, raconte cette anecdote-là. Mais comme je la connaissais pas, que je sais même pas comment elle a eu mon numéro, je... j'aurais bien aimé, à la limite, lui présenter, mais sans, encore une fois, sans vouloir dire, ah, t'as vu, hein, c'est pas, c'est pas, c'est pas ma, c'est pas ma nature, ça. Par contre, euh, lui montrer qu'effectivement, on peut peut-être penser différemment. Ça, ça m'aurait... et si elle avait voulu, euh, je l'aurais fait avec grand plaisir. Alors, je les ai toutes encore. J'ai tous mes bilans sanguins, en fait. Il y avait deux bilans sanguins par semaine. Alors, il y en avait un la veille, on a fait un la, bilan sanguin, alors j'en ai eu plein avant, mais il y en a un la veille de partir. Je suis au top de ma forme physiquement, au top euh, mentalement, et dans le bilan sanguin, 5 pages, évidemment, j'y comprends rien du tout là-dedans, c'est fait pour mon médecin, mais, il dit, <rire> mais eux, ils sont heureux, ils ont toutes les infos, les biologistes et tout ça, et euh, cinq pages, tout est parfait. Mais tout, sur cinq pages de, de, de trucs, tout est parfait, tout est dans les clous, ils m'ont amené euh, là où on voulait que mon corps soit, euh, voilà. donc euh, sur tous les points, je suis au top. Au bout d'une semaine, sachant qu'en plus, je débute avec euh, un premier jour, il fait 39 degrés, un deuxième, il fait 41, le troisième, il fait 40. La canicule, c'est absolument beau, lui, mais qui arrive là-dessus. Euh, au bout de sept jours, je suis, j'ai un pic de, 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 d'indicateurs qui montre que je suis très, très fatigué. Euh, en fait, c'était très fatigué comme prévu. Là, c'est quelque chose qu'on avait, hein, qu'on avait anticipé. Et il euh, y a notamment un marqueur qui s'appelle les CPK et j'avais genre euh, mille fois la dose maximale autorisée dans le sang. Ça pour les médecins, qui, qui, par rapport à ce qu'on leur a appris euh, à la fac, <rire> je suis mort. Et ça, ça m'est déjà arrivé. Ça. Euh, je me suis retrouvé aux urgences une fois après, la, euh, après une, une course. Me une fois une prise de sang pour autre chose. Et il dit, Walter, je me dis, ben bah, en Orlande, euh, je sais pas. Euh, même quand ils font un infarctus, ils ont moins de CPK que moi. Quoi. <rire> et donc euh, et donc voilà pour eux ça, ça collait pas je pas dans le nuage de points quoi, voilà. et ça euh, heureusement j'ai un, j'ai un médecin qui est qui est formidable euh, dans son ouverture ça qui, qui avec moi je suis pas exceptionnel c'est avec moi dans ma pratique il comprend qu'il y a des choses c'est pas comme entre guillemets comme on a appris la fac pour pensionner tout le monde donc euh, voilà mais c'est, ce serait pareil avec n'importe qui hein. c'est, si on pousse son corps avec la même méthode que moi on, on arrivera à ces, ces conséquences là et donc euh, c'est de c'est pas de dire c'est bien, c'est pas bien, c'est juste de comprendre pour qu'on gère en fait et pas qu'on subisse et euh, ou qu'on prenne peur ou que voilà. C'est à la limite quand on voit ces, ces voyants là, on se dit bah c'est normal parce qu'on est dans les cinq jours, on est dans les là, on est là et ça, ça permet de checker parce qu'on a cette maîtrise. Ça c'est au bout de sept jours, au bout de quinze jours, et ben surprise en tout cas pour beaucoup, <rire> mon bilan sanguin est équivalent à celui de la veille que je pars. Ça veut dire quoi C'est-à-dire quand mon corps a pris un gros shoot, avec ce qui se passe, je réagis, je fais, je fais normal. En fait. mon, mon corps met en place plein de choses. <rire> et puis, euh, au bout d'un moment, il va falloir que je, met, que je mette en place des je contre-carta et que je mette en place un certain nombre de choses. Et donc, du coup, il s'habitue. Quoi. Il s'habitue quoi. on s'habitue tous à plein de choses. En fait. euh, il, a, il a mis en, en œuvre tout ce qu'il fallait pour être capable de subir cette, cette charge quotidienne. Donc, au bout de 15 jours seulement, je suis redescendu de tout là-haut dans la fatigue et je suis au niveau de la veille. Mais alors, le summum, c'est qu'au bout de 41 jours, je suis plus en forme que la, la veille de partir. Ça, c'est juste euh, un ressemble Mais c'est, la, c'est, c'est pas, euh, encore une fois, c'est pas mon corps, c'est le corps à tout le monde. C'est le principe que plus on s'entraîne, plus on s'adapte. Et ça, je pourrais, le, je pourrais donner un exemple très simple pour que chacun puisse se l'approprier. C'est qu'on a tous appris à marcher, ou presque. Heureusement, pour. Là. Euh, on a tous appris à marcher et quand on a fait euh, un mètre entre deux chaises c'était le bout du monde quoi. Sauf qu'on l'a fait dix fois, c'était plus le bout du monde on a compris euh, le petit bout d'équilibre qui nous permettait de faire un, de faire un mètre sauf qu'après euh, faire dix mètres c'était le bout du monde Enfin, à traverser la pièce c'était le bout du monde et puis, on l'a fait euh, 10 fois, 50 fois, c'était plus le bout du monde. Par contre, on toute la cour qui faisait 100 mètres. Là, c'était le bout du monde. Puis, on l'a fait plein de fois, etc. À la boulangerie, à un kilomètre, c'était le bout du monde. Et puis, voilà. Et à force de répéter quelque chose, ça devient, ça devient hyper facile. Bon bah, mon, mon corps, il est comme celui de tout le monde. Il a, il a mis en place des trucs euh, et plein de, plein de systèmes pour que ce soit de plus en plus facile. Et c'est, on pourrait le transcrire dans n'importe quoi. Euh, euh, quelqu'un qui veut apprendre l'anglais, euh, c'est super compliqué ou n'importe quelle autre langue, d'ailleurs. Il en immersion, la première semaine, c'est terrible. Et puis, la fin du premier mois, ça commence à être mieux. Au bout de trois mois, il ne s'en rappelle plus. Quoi. Voilà parce, que, parce qu'on baigne dedans, on fait des choses de plus en plus simples et, et que ça devient naturel. Voilà, on, on met en place. Mais il faut, faut accepter que ce soit pas simple au début et que ça va, entre guillemets, nous coûter un certain nombre d'efforts pour, pour que ça devienne un rituel ou un truc pour lequel on ne pense même plus.
0: Six ans après, qu'est-ce qu'il en reste Les gens t'en parlent encore Tu es encore... Euh... Euh, le modèle, peut-être, pour certaines personnes qui, euh, qui t'ont vu, qui t'ont accompagné et qui aujourd'hui ont toujours cette pratique du sport euh, dans leur quotidien, ayant été euh, au contact de Ludo Le Fou sur ce, sur ce défi 41
1: Alors, il euh, n'y a, a pas une semaine, je dirais pas un jour, hein, peut-être pas, mais pas une semaine, ça c'est sûr et certain, où on ne me, me parle pas du, du défi et de, et de ce que ça a apporté aux gens. Et je, je, je suis extrêmement. Euh, Pierre, non, mais euh, heureux, heureux, ravi, épanoui de me dire, mais euh, ce qu'on a fait, ben on, a, on a bien fait de le faire. Enfin, euh, on a atteint notre objectif. C'est-à-dire qu'on a montré aux gens que c'était possible. Et mais j'ai des dizaines et des dizaines de gens qui m'écrivent, euh, certains que je connais, d'autres que je n'ai jamais vus, Enfin, je n'ai pas en mémoire et qui, qui me disent "Mais euh, j'ai fait ça dans mon entreprise, j'ai fait ça dans ma vie, j'ai fait ça dans le sport, j'ai fait ça machin. Et c'est grâce à vous. Et, et à moi, forcément, j'en suis ravi. Mais je me dis... Quand j'entends vous, c'est pas moi quoi. C'est pas moi qui vous vois, C'est, c'est vous, c'est toute mon équipe, c'est tous les bénévoles qui étaient là. C'est, si on n'avait pas eu euh, cette furie de prouver que c'était possible et, et cette cohésion, on n'aurait pas réussi un événement pareil et on l'aurait on pas montré à tout le monde. Donc euh, ouais, il n'y a, a pas une semaine où on, où on m'en parle pas. Et puis euh, moi avec le recul, alors, leur corps, j'ai pas changé d'avis depuis le premier jour. il m'intéresse absolument pas. Je m'en fous de leur corps. C'est juste pour matérialiser le. Euh, le, le défi euh, ouais, euh, est, est, est de public, mais euh, moi je ne vis pas pour la je m'en fous. Par contre, euh, ce qu'on a vécu, euh, ouais, je pense que quasiment quotidiennement, j'y pense. En fait, j'ai forcément quelque chose qui me rappelle euh, euh, mais alors, j'y pense, euh, je ne pense pas ah, à vélo, j'ai fait ça, ah, là, tu as vu comment je tourne les gens Non, euh, un, un tel, il était là. là il bossait ou il était en arrêt maladie il avait tel problème il venait quand même à 5h des faire me donner un coup de main parce que le pauvre vieux il avait un problème d'enche il avait je sais pas quoi l'autre il a fermé sa boîte j'ai, j'ai, j'ai des gens qui ont fermé leur entreprise il y a des gens qui ont annulé leurs vacances d'été pour être là parce que ça devenait la folie et qu'ils ne pouvaient pas imaginer prendre plaisir à l'air. et je me dis c'est énorme quoi. Enfin, voilà. et j'ai des, des, des centaines et centaines d'anecdotes donc je vois un truc à chaque fois boum, j'ai, j'ai le cerveau qui rebondit sur, sur une image de
0: Alors. Quand, quand tout s'arrête, quand ce défi s'est, euh, s'est arrêté, euh, est-ce qu'il n'y a pas eu un manque le, le lendemain, finalement, de, ces, de ce 41e Ironman Tu t'es levé, tu dis, ah ben bah non, finalement, aujourd'hui, il euh, n'y en aura pas.
1: Alors ça, je l'ai entendu mais alors, des centaines de fois. Euh, avant, tout le monde était inquieté, inquiet. En fait. il, euh, ça va être terrible, le manque, le machin. Et ça, ça correspond exactement à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est, euh, on t'imagine alors qu'on ne connaît pas. Et moi ça je je c'est, c'est pas mon mode de vie en fait mais non soit tu te dis il y a un problème et je vais le subir soit tu le prépares et euh, et je vais pas le subir donc euh, comme accessoirement je suis préparateur mental je me suis aussi préparé à, au, au lendemain en fait mais moi je l'ai vécu mais je pense que c'est tous les gens autour de moi qui étaient malades et d'ailleurs il euh, y a des tas de gens ils m'ont fait quoi ce matin moi je me suis levé à 5 heures comme d'hab euh, machin parce que c'était de rituel. Et, ou des gens qui suivaient même sur Internet qui disaient bah, on n'a plus les news bah oui j'ai fini <rire> c'est comme ça Et, euh, mais moi j'étais heureux comme tout j'avais prévu euh, euh, j'avais prévu euh, ce que j'allais faire derrière en fait je, je j'étais pas euh, on parlait de bigorexie j'étais pas dans le besoin d'en faire un le lendemain pour euh, parce que mon corps était comme ça si je, j'avais tremblé si euh, si j'étais pas euh, si j'avais pas ma dose j'étais pas dans ce truc là je savais pourquoi j'allais faire ces 41 quand j'avais fait ces 41 je savais que j'avais réussi mon challenge de prouver que tout était possible, que le recherche c'était beau et qu'on pouvait en parler avec le machin, enfin voilà, ça c'était fait. Bah, je passe pas chose. Voilà. Et une des, une des recettes que j'ai mis en place, c'est, euh, c'est arrivé à tout le monde, je pense, de passer d'excellentes vacances quelque part, euh, de rentrer, d'être très motivé pour le boulot, ou voilà, par exemple, et puis d'un, et puis d'un coup d'avoir la tête ailleurs. On est reparti, on est sur une plage, sur un sommet, sur je sais pas quoi, parce que c'était tellement bon que notre inconscient, il, il nous emmène. Ça, c'est arrivé à tout le monde. Et je me suis dit, euh, forcément, quand j'aurais vécu 41 jours de bonheur, ça va être d'autres pour me rappeler, quand, parce que déjà quand je passe 15 jours dans le désert, je, je, ça m'est déjà arrivé de, de le cibleau qui, qui dérape sans arrêt. Je me dis dit, comment, comment je vais faire Et ben En fait, c'est simple. Je me suis prévu un planning D'abord avec ma famille, parce que c'était hyper important. Euh, j'ai mis à contribution ma famille pendant 41 jours, à dire, Ah, il est parti, ah, bah, il n'est pas encore revenu. Euh, » Grosso modo, ils avaient plus de nouvelles par les réseaux sociaux où on en voit là-bas que, euh, que d'avoir des vraies nouvelles comme d'habitude. Donc, je dis, tout ce que je vais faire, ça va être pour ma famille. Parce que c'est quand même euh, grâce à, à eux que je, j'ai pu faire ça. Et euh, surtout, je n'aurai Donc j'ai fait, j'ai, Je crois que le surlendemain j'en ai une petite dernière et en à Disneyland, on est, est parti ensuite à la mer en famille, en machin, un truc. Et, et donc, euh, voilà, comme j'ai mon planning est plein, je n'ai pas le temps de penser à autre chose. Si je m'arrête, je vais penser à autre chose. En fait. voilà. Donc, euh, je n'ai jamais tant en manque parce que j'ai rempli mon planning.
0: Et durant toutes ces journées, que ce soit euh, dans la piscine, sur ton vélo ou euh, lors de ton marathon pour terminer cet Ironman quotidien, tu pensais à quoi À tous les gens que tu voyais, à tous les gens que tu... Euh, que tu côtoyais au fur et à mesure de, de, de ce parcours Quelles étaient tes, tes pensées
1: ah, Elles étaient nombreuses, mais euh, si je dois les synthétiser, euh, à la fois pour le défi et à la fois dans, mon, dans ma vie en général, euh, je crois que j'ai passé euh, la plupart de mon temps à dire que j'étais, j'avais de la chance, une chance inouïe. Quoi. J'avais une chance inouïe d'avoir euh, des partenaires qui, qui croient en moi. Vous imaginez enfin, euh, je vais voir quelqu'un pour lui demander de l'argent et peu importe que ce soit 1000 ou 10 000 euros hein, euh, voilà. je, vais, je vais voir il dit je viens, chercher, je, vais, je viens quadrupler un du monde euh, <rire> ça mais il dit bah non c'est pas possible on quadruple pas un corps du monde ouais non mais voilà si tu peux me donner 10 000 euros bon, mec il... voilà c'est... donc il y a des gens qui, qui m'ont fait confiance qui ne me connaissaient pas et qui ont dit non mais ce mec là il fait là, c'est visiblement structuré donc on peut lui faire confiance. Et je me dis, mais il y a des gens qui m'ont fait confiance au point de me donner de l'argent euh, comme ça et payer ce soir. Quoi, il y a des gens qui ont annulé leurs vacances pour être euh, à côté de moi du matin jusqu'au soir, euh, voir la nuit. Voir, il y a des gens qui ont couché la nuit pour surveiller mon matériel, qui ont couché sur place. Bah, bah, c'est un truc de fou. Ils étaient même pas dans un matelas, quoi. Ils ont couché sur place pour moi. Et je me dis, mais c'est, c'est un vrai vrai quoi. J'ai des gens autour de moi, je suis un chanceux terrible, quoi et euh, je me dis euh, enfin voilà je pensais à toutes ces chances là et, et dès que je tournais la tête à droite à gauche je dis ben voilà ça c'est de la chance ça c'est de la chance ça c'est de la chance euh, même si euh, quelque part j'ai dû attirer la chance enfin ou mettre ce qu'il faut pour attirer la chance mais euh, mais euh, mais voilà donc je, j'étais plutôt en mode euh, consommateur de ma chance mais en conscience en disant tu te rends compte de la chance que t'as quoi et
0: voilà et donc euh, bah quand es comme ça, tu as mal nulle part il hein.
1: n'y euh, <rire> a pas de risque <rire>
0: Et si on fait un point sur le, le nombre de bénévoles, parce que tu le dis, c'est quelque chose d'important, sans eux, le, le défi n'aurait pas pu être réalisé. Entre les partenaires et tous les bénévoles, ça représente combien de personnes au total si on devait les, les saluer et les remercier aujourd'hui
1: 250 bénévoles, c'est fou, hein 250 bénévoles, et, des, des, et je dirais que les trois quarts, je les connaissais pas. Hein. J'ai jamais entendu parler quoi. Ils sont, ils sont venus, ils sont venus se présenter, ils ont demandé ce qu'ils pouvaient faire, comment ils s'organisaient. Ils ont pris euh, des, des, des congés, des trucs de, de fou quoi. C'est, euh, des, j'ai, non mais il y a des gens qui venaient de trois, quatre centimètres. Il n'y a pas que des gens du tour de, la, de, de, de enfin, de Vendôme. Hein. C'est, c'est. On a vraiment créé quelque chose de, d'énorme quoi. 250 bénévoles et euh, il y avait en tout une cinquantaine de partenaires. Parce que ce qui était important, j'avais 150 000 euros de de budget. hein. Euh, Mais euh, pour moi, ce que je voulais montrer aussi, c'était mon territoire. Et donc, euh, ça ne paraît pas grand-chose. Et pourtant, pour moi, ça a largement autant de valeur. euh, Parce que euh, c'est la confiance qu'ils m'ont accordée. J'ai des boulangers qui m'ont fait du pain tous les jours, gratuitement. Voilà, du pain. Que ce soit du pain ou que ce soit pour 1000 ou pour 10 000 euros, c'est la même chose. Quoi. Il y a des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont ramené des œufs, il y a des gens qui m'ont me Non, mais il y a des trucs de fou. Il y a des gens qui venaient me faire, qui me faisaient des brioches, qui me faisaient des pâtes fraîches, qui me faisaient des trucs, parce qu'ils voulaient contribuer à leur manière. Quoi. Je dis, mais c'est, c'est, c'est énorme. Quoi. C'est juste énorme. Donc, ouais, en tout, j'ai 250 bénévoles et une cinquantaine
0: de partenaires. Quoi. Alors, une fois la, la page tournée du défi 41, ben, c'est signé hein, dans ton mail, il y a marqué Ludovic Chornion concepteur d'impossible Alors tu t'es tourné vers d'autres, vers d'autres défis après avoir déjà traversé l'Himalaya, euh, parcouru la, la diagonale des Fous à de nombreuses reprises. Bah tu t'es lancé euh, deux ans après dans une tentative euh, assez folle de relier Londres à Paris avec un, un triathlon, on va dire, très très longue distance. En quoi consistait-il et comment est né ce, ce deuxième défi Alors, on pourrait en donner des dizaines hein, parce que tu en as fait quand même pas mal, mais celui-ci, il est quand même encore encore particulier. Pas forcément sur le territoire du Loir-et-Cher cette fois-ci.
1: Oui, il se terminait en Loir-et-Cher, mais effectivement, c'était un triathlon de longue à Paris euh, ce qui représente 500 km. Euh, il y a quasiment 150 km de, de On commence par la course à pied, donc on part de Londres à Douvres en courant. Ensuite, on traverse la Manche. Euh, alors il y a 33 km à vol d'oiseau sauf que c'est impossible, même pour un nageur professionnel, de faire 33 km, parce qu'il y a tellement de courant dans cette mer-là, qu'on fait des S, en fait, pendant qu'on nage. Et donc, euh, si, on a, si on a à la fois de la chance et qu'on est bon, on va mettre 55 km on n'est pas bon, euh, comme moi, on va en mettre 65, et si on n'est vraiment pas bon, on va mettre euh, 70, 75 kilomètres à force de faire des zigzags, parce que plus on passe de temps, forcément, plus on fait, plus on fait des S. Euh, et, je me suis, et puis derrière, il y a 300 km de vélo pour relier euh, Calais euh, à Paris, donc, à l'Arc de Triomphe. En fait, ça s'appelle Arch to Arc, parce qu'on part de, de Marble Arch au centre de Londres pour arriver à Arc de Triomphe, donc euh, voilà, Arch to Arc. Et donc, euh, je me suis en fait lancé là-dedans. Euh, encore une fois, pas, pas pour trouver, pour moi, parce que c'est mon, c'est mon besoin. Je me suis dit, euh, bon, ok, j'ai, j'ai déjà euh, traversé l'Himalaya, le cercle polaire, euh, des déserts, la vallée de la mort, enfin, les trucs, euh, et, et je continuerai à le faire parce que je prends plaisir. Mais, euh, mais quelque part, euh, plus je vais le faire, plus ce sera simple. Moi, je ne suis pas attiré par le simple, en fait. Je suis attiré par quelque chose où je vais apprendre, comprendre, me, 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 me le cerveau pour, pour découvrir des trucs et tout. Et je dis bon, c'est où que le plus mauvais bah, C'est la natation, incontestablement. Euh, donc, euh, donc, je me dis comme je suis un mauvais nageur, l'idéal, c'est quand même de, de tenter un petit truc de, comme ça la manche. Je lui dis là, au moins, tu te feras prouver que ça dépendait que de toi, et, etc. Je n'ai pas de prédisposition pour la neige. Euh, alors, j'ai nagé, hein, mon papa était nageur et tout ça, mais euh, je ne suis pas un nageur de, 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 de mes spécialité. En oui. voilà, c'est, je, 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 je pourrais nager des heures et des heures, c'est pas le problème. Mais, euh, et donc, euh, donc, voilà, c'était euh, une merveilleuse, mais vraiment inoubliable aventure, avec mon, encore une fois, avec mon équipe, parce que mon équipe est primordiale là-dedans. On, on, on est à la fois euh, sérieux et, et, et enfin, les, les mots ensemble, c'est sérieux, fun, plaisir. C'est-à-dire qu'il faut à la fois qu'on soit très sérieux, donc sur la préparation médicale, l'entraînement, le machin, tout ce qu'on veut il faut que ce soit euh, faut qu'on rigole si on rigole pas enfin, moi je, je gagne pas ma vie avec ça donc euh, je, j'imagine pas là où je gagne ma vie je m'amuse <rire> si, si là je fais un truc de sport et que euh, je gagne pas ma vie et que je m'amuse pas ça va être terrible donc si euh, si je, si on n'est pas là pour rigoler et tout ça donc là euh, mon équipe s'est retrouvée au milieu du truc euh, déguisée à me chanter euh, love boat sur le sur, euh, sur, euh, sur le sur le bateau et tout ça enfin les, on a on a vraiment pris des fouillards tout le long parce que euh, on doit être sérieux on, on est il n'y a, y a, a pas de place pour la rigolade, mais en même temps, à côté, il faut, faut qu'on ait le temps de, de souffler Et puis, du plaisir, il bah, faut, faut, faut faire un dans, dans ce que je mange, dans ce que je vais faire, dans ce que je vais vivre, dans, voilà, dans ce que je vais partager avec mon équipe. Euh, parce qu'ils ont des doutes, parce qu'ils ont des certitudes, parce qu'ils ont des connaissances, parce que tout ça, et on met tout ça en commun. Et c'est, c'est vraiment génial. C'est vraiment une très belle aventure. Et, et on a vécu un, une très belle traversée.
0: Alors, ça a duré combien de temps, cette, cette traversée Parce qu'au bout de quelques heures dans la manche, est-ce que tu prends toujours autant de plaisir à, à nager enfin, Tu es après guidé et, et focus ouais, ouais. sur ton Alors, objectif. Je l'ai fait deux fois en plus, ce défi. Euh, et donc,
1: là, je, vais, je, je vais parler du, du deuxième parce que c'est le plus complet. Euh, au bout de quatre heures, le, l'arbitre me dit, euh, je dérivais tellement, je suis parti de nuit en fait, et je dérivais tellement. Euh, alors moi, je sais pas que c'est pas moi qui dérive parce que je me perds. Hein. C'est, c'est les courants qui m'emmènent. Hein. C'est voilà parce que moi, c'est le seul truc que je vois quand je, quand je nage, c'est mes mains et, et le bateau de temps en temps quand je sors la tête. Hein. <rire> donc euh, je, voyais, je voyais pas, je voyais pas plus hein. Mais encore dans la manche, on voit pas toujours ses mains. Donc, euh, donc euh, voilà, c'était. J'ai pas de vision. Je suis le bateau. Je vais où on va. Mais forcément, le bateau comme moi, on est on est tiré par les courants en fonction de la vitesse avec laquelle on va. Et au bout de quatre heures, l'arbitre me dit. Euh, euh, là si t'es pas capable d'accélérer je, 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 te, sors de, je te sors de l'eau euh, parce que ce sera, ce sera impossible quoi. on a trop dérivé, on, on partait sur la mer du Nord en fait c'est pas vraiment le bon sens et donc, euh, et donc euh, voilà, là, là dans ma tête je me dis mais, mais mon pauvre t'es, jamais, t'es pas prêt de m'en voir sur un bateau <rire> t'as, t'as jamais vu un rebord en natation parce que là je vais t'en faire voir et là je suis parti mais comme on fait sur... Voilà, pour lui faire voir que c'était possible, j'ai contré quand même le, le courant, le machin. C'est probablement ce qu'il cherchait aussi à me faire faire. Hein. Une, à, peut-être à me piquer pour que, pour que je mette le turbo et que, et que je change de cap. Et puis voilà, et donc euh, j'étais quand même euh, bah, j'étais bien, je, me suis, je m'étais programmé pour ça. Donc euh, c'est, c'est, pas, c'est pas mon sport préféré, c'est pas où je suis le plus performant, et pourtant j'ai trouvé tout ce qu'il fallait pour que je prenne plaisir. Même si je me suis bouffé des méduses, si je me suis bouffé des vagues, si j'avais la, la, la bouche brûlée par le sel, si, euh, enfin voilà, tout, tout ce qu'on n'a pas envie, euh, j'ai eu euh, de, de la houle, j'ai eu euh, le brouillard quasiment tout le long, que euh, je, voyais, je voyais rien. Euh, donc, impossible de voir la côte. Quand tu ne sais pas où tu vas, c'est quand même, euh, mentalement, c'est dur. Tu vois que la côte, même si elle est loin, tu vois où aller, euh, tu, tu vois avancer ou tu vois, tu peux dire que tu es joues en même endroit, qu'est-ce que ça? Là, tu ne fais pas de point, en fait. mentalement, c'est un peu compliqué. Et puis, il est arrivé des choses, Fabuleux, j'ai ma femme qui est venue me voir par surprise en, en bateau au milieu de, la, de l'avant. Euh, donc là, c'était mon deuxième coup hors bord. <rire> j'ai reparti, <rire> forcément, ça aide bien. Et avec ma femme, elle n'était pas toute seule, il y avait mon entraîneur qui était là aussi, qui est venu par surprise, et, euh, parce qu'il ne pouvait pas être là au, au départ. Et euh, il était prévu, mais il avait une compétition lui avant. Donc, il, il est monté euh, à Calais, et ils ont pris un bateau tous les deux, et il a sauté de son bateau sur le mien en fait. Et euh, enfin surtout lui qui me suivait quoi. donc là, euh, là je suis devenu euh, enfin, je, je l'étais avant mais là j'étais inarrêtable plus plus là c'était,
0: euh, <rire> là, c'était Ludo insubmersible on fonçait vers, euh, ouais, ouais, vers clairement,
1: clairement. Et, et pourtant j'en ai bavé hein. et en même temps quand je l'ai vu je lui ai dit euh, des dizaines de fois je dis, j'ai un souvenir euh, exceptionnel quand je l'ai eu je dit merde il est là J'étais heureux comme un gamin qui revoit son père, un peu, un peu, un peu, pas vu pendant trois semaines, ou euh, euh, sa mère. Mais euh, j'étais très heureux et je dis Merde, il est là, il va jamais me lâcher. cest à qu'à un moment, quand, quand mentalement tu lâches, tu vois, et je ne tire pas le bras jusqu'au bout, les jambes, pff, je, je, fais, je fais de la merde, c'est pas grave, tu avances comme tu veux. Et là, je savais qu'il était là. Il n'allait pas me lâcher, quoi. Donc, euh, mais il m'a jamais lâché. C'est, euh, Ton bras, comme ça, le machin, le truc, les jambes, c'est pas bon. <rire> le dos, c'est si. Et en fait, euh, il m'a poussé euh, dans mes retranchements pour aller chercher euh, pas la perfection, mais en tout cas euh, le meilleur de moi-même. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a passé, parce qu'on s'est pris plusieurs fois des gros courants où, où l'arbitre et les marins pensaient qu'on passerait pas. Quoi. Et, euh, et il a fallu mettre un coup de gaz. Et il a su trouver. Euh, euh, les mots et tout ça qui étaient bien, et pourtant j'avais le reste de mon équipe qui était là qui me suivait nerveusement euh, bien, mais, mais personne ne connaît en natation cette capacité à me pousser euh, comme ça. Quoi. Et puis, forcément, bon, l'arrivée sur la, sur la côte, c'est, euh, c'est, c'est, c'est un moment magique. Quoi. C'est, c'est inoubliable. Euh, en plus, j'avais des, des copains qui m'ont aussi fait la surprise de m'attendre sur la plage, Donc euh, voilà. parce qu'on ne sait pas où on va atterrir, donc ils ont même réussi à me trouver. <rire> Et puis derrière euh, les 300 km de vélo. Euh, en fait, quand je suis remonté euh, sur le bateau, on m'a ramené à Calais, parce que ça c'est la règle. Euh, à Calais, j'ai eu mes soins, les montations, etc. Et tout. Et là, l'arbitre me dit euh, "Ah, c'est dommage, euh, parce que alors, moi j'ai, j'ai mis 18h50 pour, euh, comme ça, 18h50 pour faire la traversée et, euh, et 60, 64 ou 65 km." Et euh, l'arbitre me dit, ah, c'est dommage, t'as remis un peu moins de temps en natation, tu pouvais battre leur corps. Ah bon? Et il me dit, bah oui, ou sinon, là, j'ai calculé, il faudrait que tu fasses du, du 15 à l'heure au début sur la première moitié et du 25 sur la deuxième partie. Sachant, alors, ça paraît ridicule, hein, mais euh, pour ceux qui connaissent le parcours, c'est très venteux et très euh, up and down tout le long de la côte, en fait. Donc, euh, c'est, c'est, c'est un parcours très, vraiment difficile. Euh, sur la première partie, et puis la deuxième partie, euh, vallonnée mais pas euh, moins, moins complexe. Et là, je le regarde, j'ai dit, mais comment es-tu que je fasse 15 et 25 c'est, c'est, Maintenant que tu m'as dit ça, c'est impossible. Je vais te, je vais te l'exploser, toi, quoi. <rire> je venais pas pour ça, mais je vais te l'exploser, quoi. Donc là, je suis parti, et là où j'aurais dû être à 15, j'étais à plus de 25 de moyenne, pendant tout, tout le truc. Donc j'avais deux heures de retard sur le, au moment de partir, je crois que j'avais à peu près deux heures de retard sur le record. Et euh, j'étais à plus de 25. Quand sur la deuxième partie, j'ai eu le droit de changer de vélo euh, grâce à mon équipe et euh, je suis passé sur mon vélo de contre-la-montre. J'ai jamais dû pédaler en dessous de 35 heures. Je pense j'étais entre 35 et 40 tout le temps. J'avais, j'avais le couteau entre les dents. Je, je regardais pas le chrono. J'ai dit de toute façon, tu donnes tout, ça va forcément passer. Je, je, je calcule rien. Je mettais, je mettais tout ce que j'avais en sac. Et je me suis retrouvé que euh, à l'équivalent d'à peu près euh, à une heure de l'arrivée à peu près, j'avais une heure d'avance au record. J'avais complètement basculé le truc. Donc là, euh, moi qui ne gérais pas le chrono, quoi, quand il commence à m'annoncer ça, ça, c'est, ça devient euphorie. Quoi. Et, euh, et, et puis malheureusement, euh, pas malheureusement, pff, je m'en fous en fait. Euh, ça s'est pas terminé euh, comme prévu avec un record parce qu'on euh, est rentré dans Paris. Et là, euh, c'était un vendredi soir. C'était donc sortie du boulot. l'heure de sortie du boulot, c'était le premier week-end des vacances. Et le soir, il y avait l'équipe de France qui jouait je sais plus, en Coupe du Monde ou en Coupe d'Europe. Je ne sais plus... Euh, euh, un quart de finale et donc euh, je crois que c'était en coupe d'Europe. et donc euh... non en coupe du monde et donc euh, le voilà je... il y a un monde de dingue il y a des feux rouges moi j'étais obligé de rester à côté de la voiture quand il y avait l'arbitre et des feux rouges j'ai pas bougé pendant ils, ils sont passés trois fois et là j'ai tu voyais les minutes
0: finalement euh... passer enfin l'avance que tu as j'ai perdu un temps fou et j'arrive avec 30 minutes,
1: <rire> donc, minutes de retard sans voir
0: à cause de cette voiture heures, euh... Euh et ah, de ce juge quoi. arbitre finalement pardon c'est ce juge arbitre qui t'a finalement euh, un petit peu bloqué dans ta, dans ta oui, progression oui mais en, en même temps euh, ben moi, moi c'est mon mode de
1: pensée c'est la vie il y a des aléas ça fait partie du jeu je ne veux pas me dire que voilà j'aurais pu avoir le record mais j'aurais pas mieux dormi le soir à Carcourt hein. c'était euh, moi, moi ce que je sais et ce qui me fait bien dormir et faire la fête de, de, de toute la soirée <rire> c'est, c'est que j'ai tout donné quoi donc euh, voilà je suis parvenu avec dermord arrête en compte là si t'as fait ça si t'as fait si euh, j'ai pas d'excuses à chercher je m'en fous j'ai, j'ai tout donné ça a donné ça parce qu'il y a des éléments c'est comme ça mais c'est comme la manche euh. la manche on pourrait avoir la chance d'avoir un, un bout de courant dans le dos ou pas de courant tout simplement pendant un moment et, et avancer et là on gagne on gagne un temps fou quoi et puis euh, et à l'inverse moi il m'est arrivé il y a des zones où euh, où je nageais fort hein, et quand on regarde la trace du GPS j'ai reculé quoi lutter contre les éléments donc euh... si t'as pas de chance t'as les courants qui sont comme ça mais mais c'est ça fait partie des éléments. N'importe qui qui traverse la manche à la nage sait que ça, ça fait partie des éléments. Il faut, faut les accepter. Donc, euh, donc sur ce défi-là, euh, voilà, j'ai, j'ai vraiment pas de remords par rapport à Orcore, quoi. Ça m'a, ça m'a Je dirais que ça m'a juste servi à, à, à vraiment tout donner pour le faire en, je dire, en roulant pour me dire je suis arrivé à l'autre bout. Quoi.
0: C'est vraiment ce, ce défi donc, de, de Londres jusqu'à Paris. Alors, tu t'es pas arrêté à Paris parce qu'il bah, fallait quand même rentrer à Vendôme et plutôt que de revenir ouais. en voiture, tu es revenu en vélo voilà, l'histoire d'être un peu un peu écolo
1: et, euh, et un peu en mode défi, je me suis dit tiens pour, pour récupérer, il n'y a jamais que il y a jamais que 150 km de haut ou 180, je ne sais plus combien il y avait. <rire> donc, donc effectivement, je suis rentré en vélo avec euh, et puis il y a des copains qui sont venus me rechercher à mi-parcours et tout, c'était c'était très sympa. Ouais.
0: Alors, il y a eu d'autres défis, Ludo, encore depuis, euh, puisque tu as parcouru finalement euh, bah de, de nombreux environnements, tu disais, autour du cercle polaire. Alors, moi, j'ai une anecdote qui m'avait marqué en suivant euh, donc, euh, tes aventures sur les réseaux, c'est que pour te préparer au froid, bah, tu passes quelques, quelques heures, quelques moments, une nuit dans les chambres froides des supermarchés de Vendôme pour te préparer au cercle polaire.
1: Ouais, c'est ça. Donc, euh, Comme je, je le disais tout à l'heure, je ne suis pas un fan de j'adore l'imprévu parce que je me suis conditionné pour gérer de l'imprévu donc pour se conditionner il suffit pas, c'est pas Rambo il y a, ou, euh, ou Rocky et Adrienne, ça ça marche que dans les films donc euh, c'est se dire ok j'ai confiance dans mon matos je connais telle technique je fais ça je connais mon corps je sais enfin voilà j'ai, plus j'ai ces éléments là plus j'ai d'outils à ma disposition plus je vais être capable de faire face aux aléas et, c'est, et j'ai envie d'avoir des aléas donc, euh, donc c'est parfait donc je me suis entraîné dans, plusieurs fois dans le, dans le congèle euh, de, donc à moins de 26 de, 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 du supermarché à côté de chez moi et, euh, et, et au début ils avaient peur en fait ils <rire> me disaient mais il faut qu'on vienne vous, vous chercher au bout de combien de temps et, machin, ça. et donc, euh, donc je, en fait je me, suis, je me suis entraîné à courir c'est le plus simple c'était pas tellement ce que j'avais besoin mais ça m'a permis de, de valider un certain nombre de choses euh, sur euh, mon équipement sachant que j'ai une particularité c'est que depuis 5 euh, ans j'ai le syndrome de renault de les moindres variations de température j'ai même besoin d'être dans le négatif hein. des fois je passe de, de 20 degrés à 15 et j'ai plus de temps dans les doigts euh, sur les mains comme sur les comme sur les pieds donc ça veut dire que je dois être hyper protégé à ce niveau là mais en même temps quand j'ai des moufles je peux même pas ni me gratter le nez ni prendre une barre à manger donc euh, <rire> donc il faut bien trouver euh, des techniques pour être capable de faire ça donc j'ai, j'ai, j'ai validé mon, mon matériel mais j'ai surtout euh, je me suis entraîné à manger et j'ai commencé à apprendre des choses par exemple, euh, bah, le gaz, à moins 26 degrés, ça vole pas bien, quoi. Donc, euh, voilà. Dans la théorie, on dit, ah, je prends le réchaud, j'ai ci, si, j'ai ça. Ouais, mais ça, c'est la théorie. Il y, a que, il y a que la pratique qui va, qui va valider tout ça. Et bah, le, le gaz chauffe rien hein, et, et j'ai pas une heure et demie à attendre pour avoir de l'eau tiède, <rire> euh, devant, devant un pauvre réchaud, quoi. Donc, euh, donc il a fallu que je trouve d'autres techniques. Euh, et puis, euh, quelque chose qui est, qui a été, euh, Très, très important, que, j'avais, que j'ai déjà fait avant et que j'ai refait là, cette occasion-là, c'est de dormir dans le congé. Là, là euh, tant vous dire que dans le supermarché, ils étaient... Euh, <rire> ils étaient... Euh, <rire> hier qu'inquiétés, mais euh, on vient vous chercher dans combien de temps non, non, vous venez pas me chercher. Et, euh, bah, on viendra dans 15 minutes. Non, non, non je dors minimum une heure. <rire> et en fait, je dormais tellement bien que j'ai dormi deux heures. Donc j'ai dormi deux heures par moment 26 degrés, posé par terre euh, dans le, le congé. Et ça a servi à quoi Ça m'a servi à à mieux dormir pendant la compétition. Parce qu'en fait, j'ai dormi à poil dans mon duvet. Donc, j'étais sûr que mon duvet, sans aucune protection sur moi, résistait à moins de 26 degrés. C'est-à-dire que le jour J, quand je suis sur le cercle polaire, je ne me pose pas de questions. Je me, je me fous dans mon duvet. Je me fais un tas de neige pour m'abriter du bois du vent et tout ça. Et c'est fini. Quoi. Je, 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 dors, je dors bien et je ne me dis pas « Ah oui, mais… Euh, » Euh, si j'ai le nez qui gèle euh, ah bah ben non alors je vais le mettre dedans oui mais si j'ai pas assez d'oxygène ah ben, ou si euh, j'ai trop froid comment je vais faire il n'y a pas de tille parce que je connais donc je donc je débranche le cerveau je suis confiant je dors et, et c'est super efficace voilà donc ça ça fait partie de mes tests euh, comme j'en ai un d'ailleurs ce week-end je vais faire un test dans un sauna mais pour une...
0: oui ce que j'allais te dire parce que après le, le cercle polaire, donc où tu as parcouru plus de 300 kilomètres, donc sur cette course, là c'est euh, la vallée de la mort qui t'attend pour pour l'été, enfin pour l'été, pour les, les semaines à venir. Et donc euh, après la, la chambre froide, là on passe au, au sauna.
1: C'est ça. Donc là, euh, ce week-end, j'ai encore ce matin en checké avec toute mon équipe médicale euh, cette nuit, j'avais encore le diététicien on, on est en train de travailler sur des des bouillons de légumes pour m'apporter euh, de l'eau, mais avec des vitamines sans avoir trop de sucre, etc. Enfin, voilà, on est, est toujours sur ce, à la fois le plaisir, le naturel et, euh, et une, une vraie maîtrise de ce qu'on va faire et pas, pas jouer au, aux apprentis de sortier. euh Il y aura des prises de tension, des prises de température, des prises de poids toutes les heures. Euh, des euh, Il y a plein, plein de choses, de, de l'impédance maîtrise pour savoir mon, mon taux d'hydratation et de masse musculaire, comment je vais évoluer au, au fur et à mesure des, des horaires et tout. Et l'idée, c'est que euh, je me suis dit que tant qu'à faire, parce que j'adore les défis et que ça, ça va m'amuser, euh, je vais faire un Ironman. Quoi. Au lieu de faire une petite séance de, d'une heure ou deux heures ou trois heures pour voir si je tiens, je me suis dit tant qu'à faire, <rire> je vais me lancer le défi de faire un Ironman complet. Donc, je vais, faire, euh, je vais nager dans la piscine municipale de Vendôme, euh, 3,8 km, c'est pas le plus compliqué. Et derrière, je vais faire euh, 180 km de home trainer par euh, euh, 50 degrés dans le sauna et, euh, et 42 km euh, en 1995, de course à pied sur, sur mon tapis roulant dans le sol
0: Donc, en vue de préparer cette euh, Ironman dans la, dans la vallée de la mort. Ça, c'est ce, ce programme de, ça, de l'été. Le
1: prochain défi, c'est l'Ironman dans la vallée de la mort euh, aux États-Unis, donc, où euh, j'ai eu la chance déjà de traverser. Hein, j'ai, j'ai couru une fois une course qui s'appelle la Badwater, qui, qui fait euh, 216 km non-stop. Euh, et Il fait euh, entre 50 et 55 degrés le jour et 45 degrés la nuit. C'était le plus dur d'ailleurs. Euh, la nuit, et donc euh, je sais à quel point j'ai souffert. Je pense que de, de toute mon histoire sportive, c'est la course où, où je suis le plus loin au fond de moi. En fait, euh, je me rappelle très très bien, c'est quelque chose qui est, qui est marquant avoir oublié mon nom de famille, euh, avoir ma femme qui est dans la voiture, et elle ne peut plus me rappeler son prénom, euh, poser des questions, et à peine j'avais terminé, je me demandais ce que j'avais posé comme question déjà ou de quoi on me parlait. Euh, voilà. et je me suis raccroché à quelques, élè- quelques petits éléments qui m'ont permis de me sortir de l'affaire euh, mais j'ai été très très loin dans la fatigue quoi. J'ai, quoi. Donc, vraiment je ne me rappelais plus c'est, c'est impressionnant quand même de dire qu'on ne se rappelle plus de son ancien donc euh, j'ai, j'ai été loin je me suis, j'ai, j'ai vu à quoi je pouvais me raccrocher et, et comment j'allais me sortir de tout ça donc, euh, donc je sais euh, qu'il faut que je me prépare et que ça, ça va pas être en se disant oh, avec tout ce que tu as fait dans le désert avant ça va passer tout seul quoi.
0: mais tu as quand même Quelqu'un de, de très résistant, un dur au mal comme on pourrait les, les appeler parce que euh, pour avoir parcouru hein, depuis, euh, depuis de nombreuses années maintenant tes, tes récits, euh, des blessures au dos, ce n'est pas ça qui va t'arrêter, une entorse ou des choses comme ça, tu, tu continues. Enfin, est-ce que le mental, toi qui es préparateur mental, euh, influence beaucoup cette, euh, cette douleur Est-ce que le, le corps peut renvoyer comme signaux en disant euh, « là, t'as mal, on arrête », toi, tu arrives à passer, à passer au-dessus
1: Ah bah, Oui, ça c'est c'est assez facile euh, en fait euh, j'arrive à comprendre ce qui se passe dans mon corps et donc euh, comme j'arrive à comprendre je fais des choix je fais des choix, euh, je fais des choix euh, qui, qui, qui permettent à la fois de, de, de protéger mon corps et d'aller plus loin que ce qui est le réflexe de base en fait parce que ce qui nous contraint souvent et ce que j'explique souvent aux gens que j'accompagne c'est les réflexes les réflexes, on en a tous. Euh, ils sont normaux, ils sont naturels. C'est pas pour autant qu'ils sont bons. Je vais vous donner un exemple qui a rien à voir avec le, avec le, avec le sport. Mais pour montrer que c'est, c'est vraiment, ça touche tout le monde. Et, et que, du coup, c'est possible pour tout le monde. Si on accepte de faire, de, de travailler sur son mental. C'est que, euh, si, euh, tu es sur la neige, tu vois que tu dérapes dans un virage, qu'est-ce que tu vas faire? Tu donnes un coup de volant. Parce que tu veux pas aller au tas, en fait. Alors qu'on sait tous qu'on va déraper, que c'est surtout pas ce qu'il faut faire. En fait, faut remettre les, les roues droites et faut accélérer. Et, et voilà. Mais le réflexe, on l'a tous. On a tous eu envie de donner un grand coup de volant parce qu'on voyait qu'on partait pas au D'accord? Donc, c'est-à-dire que ça, il y en a plein. Il y a, il y a des réflexes. Euh, quand j'emmène des gens en altitude, alors quand moi j'y suis et surtout quand j'emmène des gens, je leur explique avant ce qui va se passer dans leur corps et dans, et dans leur tête pour qu'ils ne soient pas surpris et donc qu'ils connaissent le, j'ai entre, entre guillemets, le protocole qui va leur permettre de passer outre. Euh, sans risque et avec maîtrise et avec assurance quand tu montes en altitude à un moment ou à un autre il y a des gens c'est à 3000 moi je sais qu'à 6000 mètres j'ai la chance de pouvoir courir ça c'est, je que c'est de la chance ça travaille pas c'est comme ça j'ai, j'ai, j'ai cette, eu cette chance-là à 6000 mètres je cours mais peu importe que tu sois à 3000 ou à 6000 à un moment tu te rends compte qu'il y a plus de, enfin, qu'il y a, que tu manques d'oxygène voilà. donc le réflexe ça va être quoi pour beaucoup ça va être de dire ah je manque d'oxygène Comment ça va se faire, euh, Je vais mourir ou je vais être être bien Je vais faire un œdème euh, Je vais machin, etc. Donc le truc c'est euh, soit je m'arrête, soit je redescends pour retrouver de l'oxygène. Ça c'est le réflexe, je dirais euh, naturel. Et en fait, euh, c'est qu'un réflexe. Le truc c'est de se dire ok, j'ai moins d'oxygène. Ça veut dire, j'ai plus d'oxygène. J'ai moins d'oxygène. Bah, donc il faut que je consomme moins. Il si faut que je consomme moins. Euh, je peux peut-être marquer au lieu de courir. Et puis où je peux peut-être faire une pause une minute les courir une minute et enfin peu importe je vais trouver peu importe la solution mais si je j'ai compris c'est en fait ce qui arrivait dans mon truc que j'étais pas là je vais prendre je vais faire un choix un truc encore plus basique pour tout le monde c'est euh, que, que, qu'on soit nageur ou pas nageur on, on arrive tous à tenir 30 secondes de la tête sous l'eau c'est pas on met personne en péril euh, avec ça quoi si j'arrive derrière quelqu'un par surprise et, et que je lui appuie la tête sous l'eau qu'est-ce qu'il va faire il va se débattre il va vouloir sortir de l'eau comme s'il allait mourir alors que le réflexe, c'est ça, c'est le réflexe, ce qui est, ce qui est normal. Mais euh, encore une fois, moi, moi pareil, ça, m'a, ça m'est arrivé dans le temps. Hein. Et là, euh, le réflexe, le bon réflexe, ça, ça pourrait dire, OK, <rire> je vais descendre un peu plus bas, je vais regarder qui c'est qui vient de me tomber sur le dos. Ah, c'est ma femme, c'est mon gamin, c'est machin. Et puis, en plus, je sais que je peux tenir 30 secondes. Je vais aller sortir la tête un peu plus loin. quoi. Voilà. Et le réflexe fait souvent faire des conneries, en fait. Donc, euh, voilà. Moi, je me, bats, je me bats contre ça. Et donc, euh, par rapport à mon, à mon corps le fait de le connaître, euh, le fait de, d'avoir fait plein de choses, etc. Ça m'aide à prendre des, des bonnes décisions et pas se dire ah bah t'as un pied... j'ai couru avec un pied cassé, oh, très bien. C'est pas un plaisir. J'ai pas envie, je suis pas, je vais pas flamber. Oh, tu as eu machin, je vois avec le pied cassé, je m'en fous. Mais en même temps, je sais que c'est pas un pied cassé qui va empêcher de courir. Ouais, ça, va être, ça va être gênant, ça va m'obliger à faire tel type de, 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 d'aménagement, etc. Mais mais ne sera pas suffisant. Pour m'empêcher d'atteindre mon plaisir et mon objectif quoi. Voilà. à chaque fois, j'arrive à mettre mon corps hein, en entre parenthèses par rapport à ça parce que j'ai même avec une une hernie euh, euh, cruelle, une fois que j'ai eu, euh, on m'a, on m'a, on m'a, on m'a pronostiqué un diagnostic vital de quatre heures hein. euh, voilà, et j'ai couru pendant huit. J'étais à plus de 5000 mètres d'altitude sur le haut Tibet sur un, <rire> sur un magnifique sommet <rire> qui s'appelle le mont et, euh, et j'ai fini. Quoi, voilà, donc, euh, donc voilà, je suis pas surhumain. Hein. C'est c'est vraiment possible pour tout le monde. Encore une fois, c'est comme le sommeil. On passe pas euh, en mode binaire de de, de rien à tout. Euh, c'est c'est des petites victoires. C'est c'est une capacité à dire ah bah oui, finalement moi aussi. Ah bah là, et puis je vais un peu plus loin, puis je vais un peu plus loin, et puis on et puis après ça s'appelle la maîtrise. Hein. C'est euh, 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 en anglais on commence par My Taylor is rich et ça suffit pas pour parler anglais. Et on l'appelle plein de fois et puis ouais, et on finit par <rire> on finit par parler anglais quoi. Donc il faut faut accepter de commencer doucement et d'avoir du temps et de, et de, et de comprendre surtout il faut comprendre
0: alors avec tous ces défis Ludo est-ce que tu as encore des, des choses qui te font rêver des défis encore plus fous je sais que la, la pandémie a peut-être perturbé un petit peu tes plans tu avais un, un défi euh, euh, qui était euh, en cours de préparation euh, c'était le 7 extrême c'est ça
1: ouais euh, c'est... Non, c'est le 7 7 777. Donc, en fait, euh, c'était de faire euh, euh, sept Ironman sur sept continents en sept jours. Ce qui, déjà, en termes de vol, est presque euh, pas pas, pas très facile. Donc, en plus, faire un Ironman en en, en 10-11 heures tous les jours (rire) avec la fatigue, le décalage horaire, les changements de climat, euh, la logistique, les les papiers, les machins et tout ça… Euh, mais j'ai réussi à trouver le pling où avec une heure de marge j'arrive à faire le tour du monde en 7 heures. en ah 7 jours, donc euh, voilà, ça fait un, c'est un challenge. Malheureusement la pandémie est arrivée et, et donc euh, autant dire que <rire> trouver un avion, <rire> c'est un peu compliqué. Euh, donc euh, bah voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours, en, j'ai toujours en moi dans le coin de ma tête. Euh, moi, je ne gagne pas ma vie avec ça, donc je garde mes, je garde mes petits défis euh, en moi. Et puis, quand, quand les, j'irai, les planètes s'alignent, je les, je les lance. Et puis voilà. Et sinon, j'en ai, un, j'en ai un quand même que j'ai depuis euh, une bonne dizaine d'années. On m'a toujours pris pour un Uberlu, mais j'y crois dur comme faire. Je suis persuadé que je serai le premier à aller faire un marathon sur la Lune. J'ai déjà pris, ça fait bien des années que je suis euh, les, les vols qu'il va y avoir, ce qui se prépare, etc. Euh, je commence à monter des budgets qui vont être juste énormissimes. Mais, euh, mais j'y crois euh, fortement. Et la première fois où on pourra retourner sur, euh, là-bas, je compte mettre devant
0: <rire> et en profiter pour faire un marathon. <rire> Donc, avec des foulées bondissantes sur euh, l'astre lunaire. C'est ça. Alors, Ludo, pour conclure cette, euh, cette interview, quel conseil tu pourrais donner aux, aux gens, toi qui as expérimenté de nombreux défis, euh, ta motivation, euh, elle est euh, peut-être... Euh, pas au-dessus de la moyenne, hein, mais tu l'as travaillé comme tu l'as dit. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens quand on les, les prépare et quand on les lance dans le dans le sport pour qu'ils gardent la motivation et qu'ils puissent remplir leurs objectifs
1: Alors pour moi, il euh, y, a, y, a, y, a, y a plein de paramètres et ça dépend de la culture de chacun, etc. Mais dans ce que je vois très régulièrement et qui pas qui me désole mais qui me qui me chagrine, c'est que beaucoup de gens font du sport pour paraître. Pas pour être, donc euh, en fait, il y en a qui vont planter le, mara- le fait de faire un 10 km, euh, le, un semi-marathon, voir le marathon de Paris ou je sais pas quoi, parce que, parce que le collègue, parce que le beau-frère, parce que je sais pas quoi, il a ça et que finalement, ça serait pas mal dans le même t-shirt, le même truc, mais c'est pas un truc qu'ils ont au fond d'eux. Et ça, pour moi, c'est gênant parce que à partir du moment où ce sera dur, ils trouveront pas la motivation. En fait. Alors, qu'il tu fait sais quelque chose qu'on a envie de faire pour toi. Mais vraiment pour toi, on s'en fout de courir 5 kilomètres. Moi, je trouve que courir 5 kilomètres, c'est, c'est aussi bien que moi quand je vais en courant 900. m'en fous c'est ça appartient à, à chacun. Mais si on sait pourquoi on veut le faire, euh, ce que ça nous apporte, dans quelles conditions, etc., ça, c'est ça c'est vraiment euh, indispensable pour moi dans, à l'équilibre. Et euh, de pas commencer à se comparer. « ben, Ah oui, non, mais moi, euh, combien de, de, de personnes, euh, c'est un nombre incalculable de on dire « Ah non, mais moi, je vais pas venir m'entraîner avec toi, je suis aussi entraîneur d'un club. Je ne vais pas venir, enfin euh, moi, j'ai pas le niveau, je débute. Je » Donc, acceptons de débuter, de progresser, de, d'être dans une structure où on nous suit, etc. Enfin, peu importe le, le truc. Donc, euh, euh, s'accepter au niveau où on est, euh, accepter ses, ses défis, mais pas, euh, ou ses, ses ambitions, mais pas en regard des autres. pour soi. Parce que, parce qu'on a trouvé euh, quelque chose pour ça. Ça, c'est pour moi, euh, c'est primordial pour réussir. Voilà. Et après, le deuxième, c'est de dire que, on commence pas par dire que c'est, c'est impossible, ça va être possible. Et derrière, on va, on va faire le calcul des coûts, en fait. Le calcul des coûts, c'est, ben, ça me demande tant d'heures d'entraînement ou tel investissement pour, je sais pas des bonnes baskets, des bons trucs, un bon vélo, enfin, peu importe, un, ou un entraîneur, ou une licence de je ne sais pas quoi, enfin, voilà, et, 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 et est-ce que ça en vaut la peine pour moi, encore. Donc, voilà. donc, euh, et si on est prêt, si on a trouvé la motivation, voilà, on passe sur tout. Arrive, je ne connais personne qui est… Moi, j'ai, j'ai emmené une mamie de, 80, de 78 ans sur le camp de base de l'Eurest. Surpoids, 78 ans, problème cardiaque. J'ai emmené sur le camp de base de l'Eurest. Elle m'a dit euh, Ouais, mais moi, j'ai pas de niveau. machin. j'ai". dit Bon, ok, effectivement, tu n'as pas de niveau. Si tu me dis ça, tu n'as pas de niveau. Et par contre, si tu me fais confiance, c'est que ouais, euh, celle qui est venue me voir hein, pour que je l'emmène là-haut. Euh, ouais, mais, et, euh, et, et il y est arrivé. Je l'ai fait traverser la Corse à un malvoyant, par le Germain et en version alpine. C'est a priori pas possible. Et pourtant, j'ai expliqué plein de trucs et le gars, il tombe sur un trop tard en général. Donc euh, là, on a fait la version alpine. Voilà. Si on commence pas par dire que c'est impossible et qu'on est prêt à évoluer, à changer, à expérimenter, euh, voilà, on y arrivera toujours. Voilà. Mais c'est pas fait pour se ce comparer. Hein. C'est fait pour, pour atteindre ce qu'on a envie de faire soi. Quoi. Voilà. Ça, c'est vraiment primordial, je pense.
0: Bon, ben, un grand merci, Ludo, pour euh, tous ces conseils. Sur quel réseau on peut malgré tout te suivre, même si tu es, euh, on va dire, discret et que, et que tu n'aimes pas ça
1: Ouais, moi, j'aime pas ça, mais je dois ça à à tous les gens qui me suivent et à tous les gens qui me soutiennent avec tous mes partenaires. Donc, euh, il y a une page Facebook, on est euh, 6-7 à pouvoir l'alimenter. D'ailleurs, l'Iron Sola que je vais faire ce week-end sera sera diffusé en live dessus par mon équipe. Euh, Ça s'appelle, sur Facebook, ça s'appelle Défi41. Et sur euh, Instagram, c'est. Je crois que ça doit être Défi41 ou Iron peut-être, je ne sais plus. Je remettrai
0: les notes dans l'épisode.
1: Je crois que ça doit être Iron de démarre. Bon, je suis pas,
0: euh, je ne suis pas trop un fan, mais euh, il y, y a tout ce qu'il faut, euh, effectivement, pour, euh, pour, pour, pour suivre. Ben, un grand merci, Ludo, pour ces euh, bah, nombreuses anecdotes, ton, ton témoignage, et euh, montrer que c'est possible, finalement, quand on, quand on le souhaite.
1: Ouais. Bah, écoute, c'est un, un plaisir de partager avec toi, euh, Sébastien. Et puis, euh, et puis, euh, bah, écoute, euh, oui, c'est effectivement tout est tout est possible. Il faut, faut, juste euh, s'en donner les moyens et surtout euh, pour s'en donner les moyens, savoir pourquoi on a vraiment envie de le faire pour soi.
0: Bon bah, au plaisir, Ludovic, de te de te suivre. Et puis, en, en, on est presque voisins. Donc, euh, le jour où je passe par Vendôme, bah, je, je t'appelle. Et puis, euh, on essaiera de se, de se croiser et de, ah, de parler de tout
1: vous
0: ça. faire avez... une <fois de> pause. <rire> Ou même un tennis. (rire) Allez, avec plaisir. Un grand merci à toi. Pour les auditeurs, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute pour euh, faire remonter le podcast dans les classements. Je vous invite à